0: מה יותר טוב, שכיר או עצמאי? הכי מסוכן לדעתי זה לא להגשים את עצמך. אין דבר יותר מסוכן מזה בסיבוב חיים הקצר. אנשים נמצאים שמונה, תש שעות ביום בסושיאל מדיה, לראות איך כולם מצליחים. אצלי זה לא יקרה, הפעולות הסרק האלה. אני אומר, אם זה לא אפקטיבי, אני לא עושה. אם אני לא יודע שזה מקדם אותי, אני לא עושה. אנשים נולדו עם בקשות נורא מצומצמות מהיקום. אנשים רוצים למשל להתפרנס, מילה שאני שונא, כן? אבל אנשים נורא רוצים להתפרנס.
1: אז אם הם יצליחו, הם יתפרנסו.
0: זהו, אז אני לא מבין למה אתה צריך להתפרנס. אני תמיד אומר לאנשים שיש לך עסק, החוכמה היא לעבוד ולא לעבוד. ורוב האנשים עובדים בלעבוד, ואז הם לא מבינים למה הם לא פורצים גבולות.
1: מכל הדברים שאני רואה בסוף, הדבר שמשותף לכל האנשים הכי מצליחים, כמובן שאני רואה את זה גם אצלך, זה לא שהם עובדים על העסק שלהם, הם עובדים על עצמם, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני אארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ, בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. דירדו דוואני, איזה כיף שאתה כאן, ואיזה כיף שאתה כאן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, אנשים רגילים, תוצאות לא רגילות, פריצת גבולות, והיום פרק מיוחד, אני הולך ליהנות ממנו בטוח? גם אני. זה בטוח? אני כבר נהנה, ואתם הולכים ליהנות ממנו וגם להפיק מלא ערך. נמצא איתנו היום ניר זוזווני, ואנחנו הולכים לדבר על איך עסקים רגילים עושים תוצאות לא רגילות. איך עסקים קטנים הופכים לעסקים גדולים, ולמה חלק מהעסקים הקטנים אה, פשוט מתאדים. אה, גילוי נאות את ניר אני מכיר הרבה זמן, ובסיבוב הזה של השנה האחרונה הכרתי את ניר, אה, הכרתי אותו בצורה אחרת, תכף אני אספר לכם. ניר הוא המנטור מספר אחת ביפר בארץ, עזר לאלפים רבים של עסקים בעיניי באזור המאה אלף, אני לא יודע את המספר המדויק, עזר להרבה מאוד אנשים לייצר תוצאות לא רגילות. <אז> ניר היה קודם לכן, הוא היה שכיר, הוא עשה קודם כל סיבוב כשכיר, סיבוב מאוד גדול, הוא עשה את זה בצורה יפה, התחיל כשכיר, מה שנקרא, אם אני חושב, מדריך בחדר כושר, אשכרה. ואחר כך הוא, הוא טיפס ועלה והוא נהיה, נהיה מנכ"ל של אחת וחלק של חברה נוספת שהם הקימו, כלומר הוא עשה את הסיבוב, הוא היה שכיר, תכף נדבר על זה גם, ואז הוא יצא לדרך חדשה כעצמאי, ואחרי שהוא הצליח כעצמאי הוא התחיל לעזור לאחרים, והיום ניר, ברוך השם, תודה רבה, ניר הוא יושב ראש של חברת R&D, זו חברה שבבעלותה כמה וכמה עסקים, אולי אתה תספר את זה תכף, ועזר ועוזר להרבה מאוד עסקים, ועוד גילוי נאות, אנחנו חברים, אנחנו מכירים הרבה שנים, ושכנים, ושכנים, ועוד דבר שהוא חדש יחסית, אנחנו שותפים. תכף תבינו רק כמה זה מטורף, כי לפני הרבה שנים לא אתה ולא אני יכולנו לשער שאתה תהיה איפה שאתה ושאני איפה שאני. אני חושב שאנחנו נמצאים היום מאוד רחוק, פיזית, מנטלית, רגשית ורוחנית. לא, אני, ש... אני חושב
0: שאתה דווקא תיארת, לא? אני מה? אתה כן תיארת לעצמך שזה מה שיקרה, אני לא תיארתי. אולי, אתה לעצמי? יודע,
1: אולי בגיל 40 תיארתי, אבל בגילים אה. הצעירים...
0: כי אתה, היה את התמונה המנצחת הזאת, כן.
1: כן, לא ממש מההתחלה, כן? הם, הם לא יודעים למה אני מתכוון, אז תראו, שנינו גדלנו בקירת מוצקין.
0: שגם אז היינו שכנים.
1: שגם אז היינו ולא ידענו. ניר הוא צעיר ממני בכמה שנים, ואתם יודעים, בגילאים הזה זה מאוד משמעותי. ותראו, זה מטורף, שנינו גדלנו בקירת מוצקין, וגילינו בשנים האחרונות גם קירת מוצקין, גם אותו רחוב, רחוב ההגנה, וגם בית מול בית. אני ברחוב ההגנה שלושים, וניר ברחוב ההגנה... שלושים ואחד. אז יאללה, ניר, בוא נתחיל. אנחנו אה, הולכים אה, לדבר הרבה על עסקים ומה שחשוב. תגיד, קודם כל, האם כל עסק קטן, מה שנקרא, יכול להצליח בכלל? ומה
0: זה אומר הצלחה של עסק? תראה, מי כמוך, אלון, בגלל שאתה כל כך הרבה שנים בתוך הענף הזה, אז קודם כל, אני לא אוהב שאומרים בכלל עסק קטן. <עש> אני, <עש> אני לא מתעסק עם זה, אני לא יודע מה זה עסק קטן, אני יודע מה זה איש קטן. עכשיו, אני יודע מה זה אנשים קטנים, אני לא יודע מה זה עסקים קטנים. יש משפט שאתה ואני משתמשים בו הרבה, ואנחנו אומרים אתה זה העסק, מה, מה... גובה העסק, יצמחת גובה התודעה, אבל בגלל שלא בא לי שיהיו קלישאות, בא לי נורא לקחת את זה לרמה הפרקטית, אז בטרמינולוגיה, הסמנטיקה היא נורא חשובה לי.
2: Mm -hmm.
0: כי אני חושב שכל מי שרואה אותנו, ובטח על מה שאתה דיברת, אני לא חלמתי אי פעם שאני אגיע לאן שהגעתי, ולא חלמתי על זה, ולא חשבתי עסקים, אבל היה לי ברור דבר אחד, אני לא רוצה להישאר קטן. לא רוצה mm -hmm. להישאר קטן, בתודעה לא רוצה להישאר חיפשתי אנשים עם תודעה מאוד מאוד גדולה, ממש mm -hmm. לא יכול להגיד לך כמה חיפשתי רק להיות בקרבה של אנשים מאוד מאוד חזקים, mm -hmm. מאוד מאוד חזקים. אני, אתה בטח מכיר את הבעל הבית הראשון של הומספייס, את ג'ונותן, כמה הייתי מחפש רק לישיבות לי איתו ופגישות איתו. ולהזכיר לך, גם כשאתה, עוד כשאני שכיר ואתה יצאת החוצה, הייתי אומר לך, בוא נעשה אימונים ביחד. אני לא יודע אם אתה זוכר הייתי אומר לך, בוא לגרנד קניון להומספייס, like נעשה אימון הליכון ביחד. אני זוכר, אני זוכר את השיחה שלנו שם ב-Hombsפייס. רק רציתי, רק רציתי להבין מהאנשים שעשו את זה. ורציתי רק את הקרבה הזאת, כי אמרתי... אין סיכוי שאני אעשה סיבוב חיים קטן. זה לא בשבילי, המשמעות mm -hmm. הזאת. ואם אתה מחליף את הטרמונולוגיה בין עסקים קטנים לאנשים קטנים, אז אף אחד לא אומר לעצמו שאני איש קטן.
1: בול, ממש רציתי שתגיד את זה. אף בן אדם לא יגיד לעצמו שהוא אדם קטן, וזה מעניין שאתה אומר... אז מה הוא עושה, אבל?
0: הוא אומר, עסק קטן. כן. ואז הוא אומר לו, כאילו, הוא אומר לי, העסק מפסיד. לא, זה לא עסק מפסיד, אתה מפסיד. הוא אומר לי, העסק לא מביא לידים. לא, לא, ופה המשחק הזה, שברגע שאתה לוקח את האחריות עליך, ואתה אומר, הרי mm -hmm. תמיד אתה יודע, אני מחלק כל דבר לשיטה. אני, mm -hmm. אני באופן כללי, אני חושב שאני בן אדם הרבה יותר שיטתי מתודעתי. Mm -hmm. כי בתודעה שלי, אתה עוד יצרת לדעתי קפיצת גבולות, פריצת גבולות הרבה יותר מהירה מרוב האנשים, כי ברגע שהבנת את זה, אז רצת נורא מהר. כי כשאתה מקבל מטרה, אתה רץ נורא מהר. לי לא היה כל כך מהר כמוך הסיפור mm -hmm. הזה. ואני זוכר את עצמי, גם כשהקמתי את הסניף הראשון של ריבר, mm -hmm. תמיד חיפשתי, התחלתי ממש ממש בקטן, בקפיצות מאוד מאוד קטנות. לא היה לי את המקפיצות הגדולות האלה, שהיום המוח שלי מאפשר לי לנוע נורא מהר. אתה mm -hmm. רואה אותי היום, אני יכול לנוע מאוד מאוד מהר, לקנות חברה, לסגור חברה, להחליף מניות. היום זה נורא קל לי. Mm -hmm. פעם זה היה כל דבר כזה, היה סרט, היה מעכב אותי, לא הייתי ישן בלילה, הייתי נלחץ מזה. כשהמוח מבין את השיטה, mm -hmm. אי אפשר לחזור אחורה. כי אנשים נורא, אומרים על תודעה. ש... אתה
1: אומר בעצם שתכף נגיד לזה שאחד הדברים הכי חשובים להצלחה בחיים ובעסק זה שצריך שתהיה שיטה, קודם כל שנבין שיטה. אני פטפי... בתפי... אבל על... רק לפני זה מילה, לא להשאיר את הספרים מהעסק הקטן, אני נוהג כשאומרים את זה, אני לקחתי את זה מילדים, אני אומר אל תגידו ילד קטן, תגידו ילד צעיר, וככה גם על עסק. אם... אנשים אומרים לי עסק, יש לי עסק קטן, לא, 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 יש לך עסק צעיר,
0: הוא יכול להיות קטן,
1: הוא יכול להיות גדול.
0: עם ילדים אני יכול להבין אותך, אתה יודע, כשבא אליי בן אז הוא לא עסק צעיר. עם ילדים אני יכול להבין אותך, אבל לא הוא לא עסק צעיר. ואז אומרים לי, תשמע, ותמיד אומרים לי, אני לקראת התפתחות. אתה לא יודע, כשאני בא לקנות חברה, עוד לא באתי פעם אחת לקנות חברה, ואנחנו עושים הרבה מיזוגים ורכישות ותהליכים כאלה, ואני כל מחפש את הדבר הבא. תמיד אני מחפש את העוד חברה ועוד עסקה להכניס על הפלטפורמה שקיימת אצלי היום. אין פעם שבאתי לקנות חברה, ואלמה אמר לי, תשמע, אני לקראת התפוצצות. <laughs> ואז אני מסתכל על המאזנים שלו, שלוש שנים אחורה, כל פעם שבאת, או עד היום, כשאני בא לרכוש חברה, אני אמר לי, תשמע, אם נעשה רק א', אנחנו עפים לשמיים. <laughs> אז למה לא עשית א', למה לא עשית ד'? <laughs> שמע, רק צריך להביא שני מיליון שקל, רק צריך להביא שלושה מיליון שקל, רק, ורק ורק ורק, והוא לא עשה את אז הוא לא, לא יודע כמה הוא צעיר, הוא קטן. וה... אז בתפיס...
1: מהניסיון שלך, מה? אם היית אומר מכל הדברים, תכף נסלול לפרטים, מכל הדברים בסוף, מה שלושת הדברים אולי שמבחינים בין אלה שפורצים בסופו של דבר? שלוש הדברים הכי חשובים להצלחה של עסק, שמבחינים בין שפורצים לאלה שלא.
0: תראה, למה אני חושב שהחיבור בינך לביני אתה מת לעשות משהו עם עצמך. אתה אומר, לא יכול להיות שהגוף הזה, זה מה שהוא מפיק. לא יהיה גיוני לך. אני יכול הרבה הרבה יותר, ובא לך לעשות פעולה. ואז מה שאנשים רוצים, הם רוצים אחרי שהתודעה מאוד מאוד חזקה, הם מחפשים שיטה, הם הבינו את השיטה של הצלחה. אבל עכשיו כמו כל דבר, יש שיטה להצליח לנגן על פסנתר, ויש שיטה להצליח לנגן בגיטרה, ויש שיטה לעשות מרתון, mm -hmm. ויש שיטה לעשות עסקים. Mm -hmm. וכשהתודעה מאפשרת לך, את השיטה יכולה להיכנס פנימה. אני עובד קצת אחרת, כי אני חושב שאולי התודעה לא מספיק רחבה. Mm
2: -hmm.
0: אנשים נולדו עם בקשות נורא מצומצמות מהיקום. אנשים רוצים למשל להתפרנס. מילה שאני שונא, כן? אבל אנשים נורא רוצים
1: להתפרנס. אז הם יצליחו, הם יתפרנסו.
0: זהו, אז אני לא מבין למה אתה צריך להתפרנס. אני לא מבין למה בן אדם לא... אני תמיד אומר לאנשים שיש לך עסק, החוכמה היא לעבוד ולא לעבוד. ורוב האנשים עובדים בלעבוד, ואז הם לא מבינים למה הם לא פורצים גבולות. אתה לא יכול לפרוץ גבול, כי אתה לא סרטט את הגבול נכון. אתה משרטט גבולות נורא קטנים לעצמך.
1: אז אתה אומר, אחד זה מוטיבציה
0: ושניים אני פשוט חושב שהוא אותו. לא רואה את התמונה מספיק חזק, הוא, לא, mm -hmm. הוא, לא רואה, הוא רואה תמונה אפורה, הוא לא רואה את התמונה ברורה. כשאני mm -hmm. מסתכל היום על העסקים שלי, על החברות שלי, על היעדים שאני מציב לעצמי, יש לי יעד, אנשים תמיד שואלים אותי, מה מניע אותך?
2: Mm -hmm.
0: ומניע אותי היום דברים אחרים ממש הניעו אותי פעם, היום אני מונע מאיך לעשות דברים שונה, ואולי לחשוב על הנפקות, ואיך להכניס חברה מוסדית לתוך החברה, mm -hmm. ודברים שמאי תמיהני פעם שהניע עם עשר שנות לימוד שהיה לי בבית ספר, שהייתי צריך איזה להשלים תואר ראשון ותואר שני, ידבר על דברים כאלה. אני, אם לא הייתי עובר את המסלול שעברתי ולא הייתי פוגש אותם אנשים ששינו לי את החיים, זה לא היה קורה. אתה יודע, לי ולך, אתה מכיר מישהי בשם לורן. לורן, שהייתה מנכ"לית לפניי ב-Hombs Plase וקרא <אח> לה מה שקרה לה, לה והיא עם זה, לא משנה מה, ובסוף היא נתנה לי את ההזדמנות שנה אחת להוביל את החברה. אתה, פתאום נחשפתי לדוחות כספיים Mm -hmm. המוח שלי השתנה. כשאני התחלתי להתחבר ל-P&L עם הדוחות רווח והפסד של החברה, המוח שלי לא חזר אותו דבר. אמרתי, איך יכול להיות? Mm -hmm. זה מה שבן אדם רגיל מרוויח? אומרת, מה, יש מצב שבן אדם בסוף שנה מכניס 15 מיליון שקל נקי הביתה וקונה בית מהזה וקונה רכב? ו... אמרתי, אבל
1: איך זה יכול להיות? הוא עובד בחצי משרה. מה שאתה אומר עכשיו זה מאוד חשוב, כי איפה שאתה ואני גדלנו... היום אנחנו מבינים שלא ראינו אנשים שהם כמו שאנחנו מכירים היום. אז אתה אומר, הדבר הראשון בעצם, שהבן אדם לא יודע מה שהוא לא יודע כשהוא יודע. זאת אומרת, כשנחשפת לזה, הבנת שיש אנשים שעושים את זה, ואם הם עושים את זה גם אני יכול לעשות זה, לכן
0: זה ממש חשוב שמה, אז מה, מה בעצם... אלון, אם... החלום שלי, אם... החלום שלי, במקום שאני גדלתי, היה להיות מבקר פנים, זה התואר השני שלי, בבתי זיקוק. רפאל, זה בשבילי היה, חיפה כימיקלים, זה בשבילי, עובד נמל, זה כאילו היה, אמרתי, אם אני אצליח להיות מבקר פנים באחת החברות האלה, במשאבי אנוש, עכשיו, מדובר על בחור בן 27-28, לא מדובר על... זה המון אנשים
1: גדלים ככה, אז מה הייתה הנקודה שבאופנה אגב, לא רע להם, כן, אצלך...
0: לא רע להם, הם מאושרים, זה לא... אני לא חושב שהם לא מאושרים, אני לא רוצה להישמע, <אח> אתה יודע, טוב להם, כן. אבל מה שאמרת, זאת הנקודה. פתאום אתה לא יודע, מה שאתה לא יודע, שאתה יודע. לדעתי אני יותר טוב ממנו, לדעתי אני מסוגלת על מה שהוא עושה. דרך אגב, אותו דבר גם בעסקים, במכירות, בשיווק, ביכולת שלך לבטא את עצמך, בלעמוד על mm -hmm. במה, בלמכור על במה, בלכתוב ספרים. Mm -hmm. לא יודע מה איתך, אני בחיים לא חלמתי שאני אכתוב ספר שיהיה רב מכר. לא דמיינתי אי פעם. האמת שגם אני
1: ש... לא דמיינתי את זה, בטח לפני כמה שנים. וברגע שאתה צומח, זה עוד דבר, אגב, שהוא מאוד מאפיין אותך, אני אראה את זה מהצד. זה אגב חודש יותר ממה שהיית, כי אתה יודע יותר ומפתח את היכולת שלך.
0: מי האמין אי פעם שביבילותרפיה, העולם הכתיבה, העצמה דרך כתיבה, זה משהו שלניר ההיפראקטיבי בכלל יעשה משהו. היום אם אני לא כותב כל בוקר או כל ערב, איזה שניים, שלושה עמודים, אני מרגיש כאילו חסר לי משהו. Mm -hmm. לפעמים אני אומר לקרן, לאשתי, מאמין, אני רגע יורד למטה, לחדר העבודה שלי. אני כאילו פורק את שניים-שלושה עמודים, ויש לי גם תמיד, ואני כותב. זה אימון, אני מאמן את עצמי mm -hmm. להצלחה, אני מתחייב, אני מייצר הצהרות לדבר הזה. <coughs> אני אגיד לך, אמרת מקודם, המוטיבציה, אני חושב שהבעיה, לא בעיה, לא, לא יודע לקרוא לזה בעיה, אבל הדבר שאנשים פשוט לא עושים, הם, הם לא מוכנים להתחייב. Mm -hmm. כי כשאתה מתחייב, אתה נכנס למחויבות. וכשאתה נכנס למחויבות, זה כבר הדבר האמיתי. Mm -hmm. בפנטזיה אתה לא מתעסק עם הדבר האמיתי. בתיאוריה אתה לא <coughs> <אני נורא coughs> חלק מהמחויבות, <חייב> אתה רואה, היא לא קלה, יש לפעמים עם מתחים, יש לחצים, אבל בשבילי זה כמו סודוקו הדבר הזה. <חי> אם אתה נהנה מהדבר מה הזה, ותמיד אומרים, ש... אומרים שעצמאי לא ישן טוב. וואלכ, oh, אני ישן, אני לא... כמו שלא ישנתי כל החיים שלי. <חי> אומרים שכאילו שכיר, אתה יודע, ישן <חי> טוב. <חייב> זה השאלה
1: שרציתי להתחיל איתה. אנחנו נעשה את זה גם כמו שיחה, אני אתערב לך באמצע, אתה תתערב <חייב> לי באמצע. <בעבר, חייב> זה משהו שרציתי להתחיל איתך עם זה בעצם. מה יותר טוב, שכיר או עצמאי? שנינו היינו גם וגם, אני הייתי שכיר 23
0: שנים לפני, היה לנו 23 גם אשאל מה יותר מסוכן, אבל זה בסוף. מה יותר טוב אתה חושב? קודם כל, הכי מסוכן לדעתי זה לא להגשים את עצמך. אין דבר יותר מסוכן מזה בסיבוב חיים הקצר. אני חושב תמיד אני אומר שאם אני עכשיו אעצום עיניים, אני אעצום את העיניים בכיף. תמיד אני אומר, יש לי שעון חול, אני אומר לעצמי, אין לי איזו קלישאה כאילו לא לנסות ולהצליח, הפחד שלי זה שלום נשא, כולם מדברים על זה, אבל לא באמת כולם עושים את זה. Mm -hmm. עכשיו, אתה יודע, אני, כבר, אני המון המון אנשים לקחתי משכיר לעצמאי. המון. אלפי אנשים העברתי משכיר mm -hmm. לעצמי, אבל זה היה החלום שלהם.
1: ומה בידל אלה שהצליחו מאלה שלא הצליחו?
0: תראה, תמיד הפער הוא בין הצריך לרוצה. תשאל mm -hmm. אותי מה זה הצלחה בחיים. יש ציר של צריך וציר של רוצה.
2: Mm -hmm.
0: לשמחתי, בטח ב... בוא נגיד... בעשר שנים האחרונות אני לא עושה מה שאני צריך. Mm -hmm. כלום. אני רק מה mm -hmm. שאני רוצה. ואם אני רוצה, אז אני קונה, ואם אני רוצה, אז אני מתקדם. אני לא mm -hmm. צריך אה, אה, לעבוד. Mm -hmm. לשמחתי, אני גם לא צריך לעבוד כבר כמה שנים טובות. אתה מכיר את השותף שלי, mm -hmm. עשיתי את הסיבוב שלי לפני שנתיים, אני שותף ש... שנותן לי גב מאוד מאוד חזק, ויצרנו תהליך מדהים. Mm -hmm. אני גם לא... חייב, אבל חיפשתי אנשים שיש להם חזון משותף לחזון שלי, שעושים רק את מה שהם רוצים. Mm -hmm. אבי השותף שלנו, שאתה מכיר, הוא עושה את מה שהוא רוצה. אתה יודע, אני בבוקר איתו בשיחות, בערב איתו בשיחות, אנחנו משחקים, זה הבייבי שלנו. אשתי כרם לא מבינה מה אני רוצה מהחיים. זאת אומרת, אם תלך לאשתי, עכשיו היא תמיד צוחקת, היא אומרת לא יודעת מה מניע אותך. שתה, תהיה בריא, אני מת עליך, אוהבת אותך. עכשיו, אין לי שיפוט. לא, לא
1: אמרתי בהתחלה באמת, ניר, 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 למי שלא יודע, ניר, נשוי. יש לו ארבעה ילדים. שיהיו רואים, כן. אז איך עושה, איך? זה גם שאלה שהרבה לא, אנשים... לא, רק להגיד לך
0: משהו על הקרן. היא מאושרת. המאושרת, שכירה, אני חושב שהיא השכירה הכי מאושרת שיכולה להיות. היא יבודדת בחברה טובה, באי-וואי, מבסוטה, מאושרת, אקטוארית, טוב לה, מלאה בעצמה. אני, עכשיו, אני, ב, בחלומות שלי, הייתי שמח מאוד שהיא תהיה עצמאית. היא כמובן תוסיף עוד אפס למשכורת, לא פחות, כי, כי היא סופר מוכשרת ואין הרבה אנשים כמוה בישראל, ואני אומר את זה ממקום אולי לא אובייקטיבי, אבל mm -hmm. אני באמת חושב שאני מעריץ את אשתי את מה שהיא עושה. אבל זה לא מעניין אותה. זה לא מניע אותה. היא לא צריכה את זה. אנחנו, אני ואתה, ת, תמיד רוצים, תודיע, ל, ל, ל... זה משחק. בשבילי החלפתי את הכדוריד, ומשחקתי הרבה שנים כדוריד. Mm -hmm. החלפתי את הכדוריד בעסקים. זה הכניס לי תשוקה, אז תמיד יש ניצחונות, יש הפסדים, יש תוגה, יש שמחה, יש את הכל, כל מה שאני יש פה. יש
1: באמת, אחת הסיבות הכי חשובות ללמה אנשים, יש רצון או אין רצון או מוטיבציה, זה מה הסיבה שמניעה אותם. למה זה מניע אותך? אתה יודע שתמיד אומרים אנשים, אני כן יכול, אני לא יכול, אני אומר לו, אם החיים של הילדים שלך היו תלויים בזה, היית יכול? ופתאום הוא כן יכול, כי זה חשוב לו. אז איך, דרך אגב... זו עוד שאלה, איך, איך מנהלים חיים, אפשר בכלל, אפשר, אפשר להפריד בין האדם לעסק? איך מאזנים ממשפחה? איך לי, עושים את הדבר אני, אפשר בכלל
0: לעשות את זה? בגלל שאצלי הכל עובד לפי תבניות, עבודה, אז אני גם בתבנית הזאת העתקתי משהו מסדנה שהייתי בחו"ל. ואני אומר את זה באהבה, אני לוקח אותם אליי. אתה יודע, יש אנשים שמדברים הכל אפשרי, <אף> ואני באמת חושב שהכל אפשרי, אם אני רוצה אותו. <אף> עכשיו, אם זה לא בסקופ שלי, אני לא רוצה אותו. Mm -hmm. אתה יודע, המון שנים לא היה בסקופ שלי נדלן. אז לא רציתי אותו. מרגע שהבנתי את השיטה של נדלן, mm -hmm. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, אתה ואני, מת על זה. זה כל כך פשוט, שזה מטורף. אני אם רק היה את השכל הזה בגיל 30, mm -hmm. בגיל, בגיל 35 אם היית את השכל הזה, איפה הייתי היום? וזה לא קשור לכסף, זה פשוט, קל. מה יעשו רוב האנשים? זה קל
1: כשאתה יודע, זה בלתי אפשרי כשאתה לא, לא יודע.
0: נכון, אתה יודע, יש ל... מה שנקרא, יש, יש כוח לבורות, אתה יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע. אנשים לא
1: מבינים, שואלים שמה, מה יקר, שהסדנה יקרה, אבל אני לא יודע אם מה המחיר של בורות. המחיר של בורות זה ההחמצה. כמה שנים אתה ואני בכלל כן. לא ידענו למה אני, חושב, למה אני
0: חושב שכל מי שמגיע, באמת אני אומר את זה, לא משנה אם אני זה... רוצה
1: להגיד שאנשים ידעו, כל מי שצופה בנו, שומע אותנו, שומע אותנו תלוי באיזה פלטפורמה, אני חושב ששנינו, גם אתה, גם אני, זו דוגמה שאף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר, עד אז הייתי, עשיתי משהו שאפשר להגיד שהוא דומה, הייתי מנהיג בצבא וזה, אבל שנינו התחלנו את מה שאנחנו עושים עכשיו, אני חושב, בגיל מאוחר, באיזה גיל התחלת? אתה יודע... בא... אני... באיזה אני... גיל התחלת להיות עצמאי בכלל? של... אני שלושי... תמיד,
0: שלושים וחמש. יצאתי פעם ראשונה. לא חלמת, אני לא יודע, אולי כן, אני לא חלמתי שאני אגיע למקומות האלה. פשוט, אני לא חושב ש... אני תמיד אגיד את זה, אנשים חולמים יותר מדי בגדול. ואני חושב שזאת הטעות של כי רוב האנשים חולמים שהם ישנים, אז אם אתה yeah. חולם שאתה אתה כותב את זה, אתה מכין mm -hmm. תוכנית פעולה, אתה בונה דאפה על התהליך הזה, mm -hmm. הרי אז זה הכל בסוף מיקרו פעולות, למקרו מחשבה ומיקרו פעולה. איך, איך
1: מגיעים אבל ליישם? אני חושב שאתה הבן אדם הכי יישומי שאני מכיר. מה, מה, איך אתה יכול להגיד להם, שצופה בנו עכשיו, מה יכול לעזור לו גם ליישם? כי המון אנשים, אתה יודע, יש להם כל מיני day wish, אבל...
0: אתה יודע, יש שני מונחים שאני אומר.
1: מוח... אתה קם בבוקר ועושה. איזה טיפ אתה יכול לתת את לאנשים באמת שיעזור
0: להם גם ליישם, או, או, או איך עושים תוכנית? קודם כל, אני אגיד לך, הראשון, אני חושב שלא צריך להיות מוכשרים. אני חושב שכל מי שמוכשר, 80% מהם לא יצליחו.
1: <laughs> אז מה צריך להיות?
0: התמדה, אבל אתה יודע, לא כקלישאה. בסוף אני מסתכל פנימה, וכולם מדברים על הצלחה והתמדה, ועל... וכל הדברים האלה, בסוף אני אומר לעצמי, רוב האנשים המוכשרים שפגשתי, אני מהבית ספר, מהמקומות האלה, לא בטוח שנמצאים היום בטופ 10 של מה שהם רוצים לעשות בפעילות mm -hmm. שלהם. Mm -hmm. כל אחד במקצוע שלו. Mm -hmm. אבל אם אני רוצה להסתכל רגע על מה, עובד, מה עובד לי המון, המון חזק, תראה, המון שנים הובילה אותי הישרדות. עד גיל 40 אני חושב, החיים ישבו עליי. מגיל 40 אני התיישבתי על החיים. עד גיל 40 עשיתי רק פעולות שאני צריך. והייתי מרצה סדרתי. Mm -hmm. מרצה סדרתי. הייתי צריך לרצות את אשתי, לרצות את הילדים, לרצות את הסביבה, לרצות הלקוחות. מהיום שקו המחשבה שלי, גם תהליכים שעברתי, ואמרתי, רגע, אני לא עושה דברים שאני צריך רק כשאני רוצה, ואני לא מרצה, אני רק מרוצה, וכשאני אהיה מרוצה, אז אני שם את עצמי לפני כולם, עבור, עבור כולם. עכשיו, בואו נבין מה זה אומר. אצלי, רמת האנרגיה היא קריטית. רוב האנשים פה לא שומרים על רמת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. <עבור> אתה מכיר את הדרך שבה אנחנו הולכים פה בשדות, ומתאמנים, ועושים פעולות פיזיות, ומנטליות, ורגשיות, <עבור> ורוחניות, ו... מה, אנחנו שמים את עצמנו בפרונט כדי שלמשפחה שלנו יהיה יותר טובה איך מעלים את האנרגיה?
1: עכשיו, שומעים אותנו אנשים, אנשים שיש להם עסק, כי זה נכון, תמיד אומר, אנרגיה יותר חשובה פי אלף מתואר. עם מי שעייף, יש לו עסק עייף.
0: איך, איך, איך אתה מעלה את האנרגיה? שוב, אחד, אחד. זה ספורט. אבל תשמע, גם זה, כל אחד אינדיבידואלי לחלוטין. אני רוצה להגיד ספורט עושה לי אנרגיה, אבל יישמע לך מוזר, מכירות עושה לי יותר אנרגיה.
1: זה לא מוזר לי בכלל.
0: אז אני אוהב למכור. Okay. אני, okay. אני חושב שמכירה זה השפעה. בוא ניגע שרו...
1: בזה. אתה, אתה לא רק אוהב למכור, אתה גם... אגב, זה ביצה את ותרנגולת. אתה, אתה אוהב למכור, אז אתה מוכר מעולה, אתה מוכר okay. מעולה, אז אתה אוהב למכור. נכון. Okay. תן טיפים למי ששומע אותנו. מה זה בעיניך, אתה אלוף הארץ, זה מכירות. מה זה בכלל מכירה? השפעה. מה <שפעה> זאת אומרת? <שפעה> מה זה <שפעה> מכירה? <שפעה> איך נהיים מוכר מעולה, ומה התפיסות המעכבות שאתה מכיר,
0: כרגע, מחירות. כרגע, כרגע מוכר לאנשים לקום מהכיסא ולעשות פעולה. הרי מי שכרגע רואה אותי הוא כבר ווינר. או מי ששומע אותי הוא ווינר. Mm -hmm. ווינר בעצם זה שהוא לחץ על הכפתור. אחרת הוא לא היה מקשיב לי. אחרת הוא עכשיו היה הולך, רואה הפח הגדול, הישרדות, mm -hmm. מסיבת עיתונאים. אני רואה אנשים, מי שלוש, יש להם מסיבת עיתונאים עד הערב, <laughs> אחר כך הם רואים הישרדות, אחרי זה הפח הגדול, כל מיני דברים כאלה. אני לא מסתכל אני לא להבין למה מבזבזים את הזמן. אנשים נמצאים אצלי זה לא יקרה, הפעולות הסרק האלה. אני אומר, אם זה לא אפקטיבי, אני לא עושה. אם אני לא יודע שזה מקדם אותי, אני לא עושה. כולל זוגיות, כולל אהבה, כולל ילדים, כולל בריאות, כולל כל דבר שאתה רוצה לייצר. אז מה, זה, ש... אז מה זה מכירה? ואיך
1: הופכים להיות ממש טוב בזה?
0: מכירה זה דבר דעתי נורא פשוט. זה השפעה שגורמת לבן אדם להבין את ה-COI. בואו אני אסביר לך מה זה אומר.
1: תסביר לסופים של
0: המספרים. COI, לסופים. COI <laughs> cost of an action. <laughs> זה מבחינתי, מוכר לעצמי את כשאני מוכר לעצמי למה אני צריך לבוא לפה כרגע בבוקר, ולמה אני צריך לעשות את הפודקאסט, ולמה... אני שואל את עצמי מה ה-ROI ומה ה-COI.
1: תסביר למי שלא מכיר.
0: ROI, החזר השקעה, Return on Investment, COI, Cost of In Action. רוב האנשים לא נמצאים בצד שמאל של המשוואה.
1: רוב האנשים חושבים רק על ה-ROI, כמה אני אשים, כמה אני אקבל, אבל מה שאתה אומר זה אף יותר חשוב. מה זה COI? אני
0: לא יודע אם זה יותר חשוב, אותי זה יותר מפעיל. בסדר, אני חושב שה-cost of in action, היכולתי ולא עשיתי, יכול לגמור אותי. אני הדבר הזה, רגע, אבל למה? הייתה לי הזדמנות. מה קרה באותו רגע ש... הייתי? איפה הייתי כאחושים? מה לא ראיתי מספיק טוב? יש
1: מחיר ללעשות, והמחיר היותר גרוע זה לא לעשות. מה יקרה אם אנחנו לא נעשה? וזאת מחירה. זאת אומרת, התודעה שלך בכלל, וככה אנשים... זה שאנחנו מוכרים למישהו, אתה מוכר למישהו משהו, אתה בעצם עוזר לו.
0: מה זאת
1: אומרת?
0: אתה עושה לו שירות. גם פה COI ו-ROI, שים לב למונחים שלי, יש כאלה שלא ימכרו, ככה לא יחשבו שאני איש מכירות. הוא שומר על עצמו והוא פוגע במישהו אחר. Mm -hmm. אנחנו פוגעים באנשים כי אנחנו כאילו שומרים על עצמנו, על מה יגידו עלינו. זאת אומרת,
1: אם אנחנו יכולים לעזור ואנחנו לא עושים את זה... זה, פעם שמעתי אותך אומר, אז אנחנו פושעים.
0: פושע, זה פשע לא למכור, זה, זה לא ערכי. זאת פעולה לא ערכית לעשות פודקאסט כזה עכשיו, ושלא נפיץ אותו לאנשים, ושלא יראו אותו ויגידו, רגע...
1: וזה אגב יכול לשחרר הרבה מאוד אנשים, כי מה התפיסות המעכבות שאתה מכיר, שאתה רואה כל יום אצל עסקים, מה התפיסות המעכבות שלהם בנושא מכירות? למה הם בעצם מפחדים מזה?
0: כי הם רואים כל הזמן בטלוויזיה, נוכלות, רמאות, כי העיתונים רוצים
1: למכור, התקשורת
0: שאלה שהמוצרים שלהם גרועים, יודעים למכור יותר טוב, מאשר אלה שהמוצרים שלהם טובים. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ואני אומר לך את התור אחד של רם מאה אלף עסקים. Mm -hmm. אנשים עם חרא של מוצרים, יודעים למכור, והם מוכרים. ואנשים עם מוצרים נפלאים, הם אנשים טובים, נותנים עליהם מלא ערך זה. רק תזכור, אתה יודע, תמיד אני אומר, איך אתה מוכר, אני יכול... זה רפלקציה של הנפש. מכירה זה רפלקציה של נפש, ואני כותב את זה הרבה בספרים שלי, כי... כשאתה מסתכל על, אני תמיד אומר, נפש בריאה בגוף מוכר. כשאתה, כשאתה מוכר, אתה טוב לך, אתה, נפש לך בריאה, אתה אומר, בוא'נה, אני בעל השפעה, אני מייצר משהו אדיר, ולא אכפת לי מכל מיני אנשים שנמצאים בפרטו של הפרטו ב-4% האלה. זה לא mm -hmm. מעניין אותך, אתה לא סופר את, ה, את הביקורת mm -hmm. הזאת. וזה חוסן מנטלי. וחוסן מנטלי מבחינתי, mm -hmm. זה בן אדם שהתוצאה לא מגדירה אותו. זה בן אדם שאומר, הדרך מגדירה אותי, לא התוצאה. Mm -hmm. ואז המצב, רמת האנרגיה שלי, לא תלויה אם הצלחתי למכור לא הצלחתי למכור. Mm -hmm. רמת האנרגיה שלי נשארת באותה רמת אנרגיה אם ניסיתי למכור או לא, ניסיתי, או לא הצלחתי למכור, mm -hmm. או לא ניסיתי בכלל למכור לבן אדם. ואפשר ללמוד מכירות. כי בסוף אני חושב שמי שלא לומד מכירות, ולא לומדים את זה לצערי בבית נקודה,
1: זאת נקודה מאוד חשובה, אני חושב שזה הדבר השני, הסקיל השני הכי חשוב להצלחה בחיים. הסקיל הראשון זה מנהיגות, יכולת להוביל אנשים קודם את עצמנו ואז אנשים אחרים למטרות בסדר הזה. זה לדעתי הסקיל מספר אחת להצלחה בחיים, להצלחה בעסקים. והסקיל השני זה מכירות, אנשים חושבים שזה משהו כזה סליזי או משהו כזה, להפך, אם יש לך מוצר מצוין שעוזר לאנשים, אז... ככה אתה עוזר יותר, או במילים שלך משפיע יותר?
0: תזכור ש-80% מהעסקים שאני מפקש ביומיום סובלים משתי מחלות שמתחברות ביחד. מה? איזה? הראשונה, תמחור בחסר, mm -hmm. שזאת מחלה נוראית שיושבת על חוסר ביטחון, mm -hmm. והשנייה, יותר גרועה, נתינת יתר. Mm -hmm. אתה מחבר בין שתי המחלות האלה, אתה מוצא גוף חולה. Mm -hmm. זאת הסיבה ש-80% מהעסקים חולים בישראל. תראה, בכלל ישבו על, על המיינדסט של התודעה, של השווי mm -hmm. העצמי, של הערך של עצמי, של מה אני באמת שווה שאני נותן. שלא יחשבו שאני בגזל, שלא יחשבו שאני אקרן, שלא יחשבו שאני איש מכירות. Mm -hmm. אני, הפחד שלי שלא יחשבו שאני איש מכירות. זה כאילו, גם, גם עצרת לי את הערך בחיים. Mm -hmm. ולכן התמחור, שאני, תמיד אני אומר ללקוחות שלי, תעלו ב-10%, תראו שלא קורה כלום. Mm -hmm. כלום. תראו איזה יש okay. הרמק על הכוחות הטובים, mm -hmm. רמת האנרגיה שלך עולה, mm -hmm. אתה עובד פחות שעות ועושה יותר כסף.
1: מה הסיבה מספר אחת שאנחנו יודעים את הנתון המצער הזה שעשרות אלפי, נדמה לי הנתון האחרון זה 50 אלף עסקים בערך בשנה נסגרים בישראל. כן. Okay. המדינה זה בסבבה, אפשר, המדינה היא טובה כי נפתחים יותר עסקים, אבל ה-50 אלף עסקים האלה זה אנשים, משפחות והכול. מה הסיבות הנפוצות? מה אתה פוגש ביום יום? Uh, מה לדעתך סיבה מספר אחת או שניים שגורמות לעסקים לא להצליח או להיכשל? Okay, בוא, בוא את המס... מתקנים את הדבר הזה?
0: בואו רק נבין את המספרים. ב-900 עסקים שנסגרים כל שבוע. <תורף> אם היה לך מפעל כזה בדימונה, אז עכשיו הממשלה הייתה עפה על זה. זה
1: מטורף. <תורף> אני <תורף> תמיד <תורף> רואה את הילדים בבית, את הסבל הזה, זה משגע אותי.
0: 900 עסקים נסגרים כל שבוע, וכולם, <תורף> המדינה סבבה. <50 תורף> 54% מהתמ"ג, אבל אין שלטר. <תורף> בגלל שאין שלטר, אין לנו הסתדרות, או אין שלטר, אין ח אבל באמת מי שמתעלל בעצמם זה הם, כי אם בחרת להיות עצמאי, אז צריך לחפש עצמאות. וכשאתה מתחיל להיות עצמאי וחושב כמו שכיר, אתה תיפול.
2: Mm -hmm.
0: וזאת הבעיה. הם יצאו לעצמאות וחושבים כמו שכיר. הוא תמיד חושב okay. כמה כסף הוא צריך כדי לגמור את החודש. כן, okay. אנשים מדברים גם בכלל, לדבר ברמה חודשית זה, זה מחשבה של שכיר. אתה יודע, אתה עכשיו נמצא איתי המון המון זמן ביחד בחברה שלנו. היא חברה שאין לה גבולות גזרה. ואתה רואה אותי, אני תמיד חושב על איך אני מייצר מזה משהו אקספוננציאלי. כי אני אומר לעצמי, אני רוצה להשפיע מעידן ועד אילת על כל בן אדם בישראל שיגע בקסם הזה, שנקרא פריצת גבולות, שיגע <אח> ביקוד המנצח. אם יש לו עסק, שיבוא אליי לתוך התהליך לאלפא. אתה רואה מה אני רוצה שיעסק. אני חושב שאין היגיון לא ללמוד את זה, ועכשיו אין <אח> איפה ללמוד את זה.
1: אז בעצם אין... זה מה ש... הדברים שאתה אומר נובעים, בעצם הדבר הכי חשוב בעסק, שיגרום להצלחה בגישרונותו, זה הרמה האישית של בעל העסק. ברור. איך אתה חושב, איך אתה פועל, <ע> מה <ע> אתה יודע,
0: לאן אתה מכוון. למה הם נסגרים? הם טסים נמוך מדי. עכשיו, בגלל שהם טסים נמוך מדי, כל מכה קטנה בכנף מפעילה אותם לרצפה. אבל אין, אתה לא יכול לעשות עסק ולטוס נמוך מדי. זה כמו שאני אומר, אם יש שלושה סוגים. כן, יש את השכיר, אחר כך הולך להיות פרילנסר, אחרי פרילנסר <ע> <ע> הוא עושה עיסוק. מעיסוק הוא הולך לעסק, ומעסק הוא מתחיל להיות בעל עסק, ואחרי בעל עסק הוא הופך להיות יזם. יש שרשרת כזאת דרוויניסטית של, mm -hmm. של עולם העסקים בהתפתחות mm -hmm. האישית והעסקית. עכשיו, אנחנו תמיד אומרים, נורא פשוט. אם אתה מתפעל בנשמה שלך, תשאר שכיר. אם הנשמה שלך היא מתפעלת לעבוד, תשאר שכיר, כי אין לך סיכוי לעשות כסף. כי מה יקרה? הטיפול יהפוך להיות שחיקה. השחיקה... <אנת> אין מה לעשות. עכשיו, תסתכל על רוב העסקים, זה כמו המלון של פונטי, שהיינו קטנים, <המח> זה בערך, ה, לא יודע כמה הצופים שלנו <המח> בגיל הזה, אבל... <המח> <תחשור קרן> ש... כן, הוא גם מקבל אותך בקבלה, גם מותן החדר, גם עושה לך את האוכל, וגם במלצר. ככה זה רוב העסקים, בגלל שהוא מתקמצן, כי התחזית העסקית שלו נורא נמוכה, הוא עושה הכל בחברה. הוא גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ואז אני רק צריך לתפוס אותם לפעמים. לבנות להם תחזית, הם יישארו מאוד קטנים, כי שחיקה בוא תבוא. יכול להיות שנה, שנתיים, עשר, רמת השחיקה, ומה שיקרה לך מהתפעול, תמיד אני אומר שאומן, שלא יהפוך להיות יזם, סופו לגמור כמתפעל. כי מה יקרה לו? כשאתה אומן ואתה עושה אותו דבר, בהתחלה אתה נורא נהנה. אני זוכר את עצמי בהרצאות הראשונות, אמרתי, מה רבו מעשיך האלוקים? איזה כיף אני יכול לרצות שלוש פעמים
1: ביום. אתה ואני, אני מוכן שישלמו לי לפעמים על מה שאני עושה, כן?
0: היום היום אני כבר לא שם, לא. <מח> אלון. זה ייקח אותי לפני עשר שנים, <מח> 12 שנה, הייתי מרצה שלוש פעמים ביום. <מח> וכל פעם אני אומר לעצמי, בואנה, זה מטורף, ששלמים את הכסף הזה, אני מאושר, מאושר. היום, אני ניר, יותר משלוש פעמים בשבוע, קשה לי, <מח> אני לא נהנה מזה. <מח> אני אשקר לך, אני שחוק בעולם של ההרצאות. אתה יודע, אתה מכיר אותה, שאנחנו עולים על במה, שוכחים הכל, רואים את הקהל, מקבלים את האנרגיות, הכל נגמר. אבל אני כניר היום העליתי את המחירים של ההרצאות במחירים כאלה, של בגדול אני אומר, תעשו טוב, רק אל תיקחו אותי. כי אני לא רוצה לתת שם, כולל דברים אחרים שאני עושה. זה
1: גם דרך מולה לתמחור, שלא ייקחו, שלא ייקחו, בסוף שיקחו, קבעו את המחיר החדש.
0: אבל, יש
1: משהו <ע> שמשגע <ע> אותי, על מה אותך קודם, זה שאנשים... אף אחד לא חושב שהוא יכול לנסוע לאוסטריה, לשים מגלשים ופתאום לעשות, ופתאום לעשות סקי. בלי שהוא למד, בלי שהוא תרגם, כן. בלי שהוא שמח. ואנשים ככה פותחים עסק ומשתדלים.
0: לא, ישראלים כן חושבים. <laughs> זה, זה ישראלים, חלק מהבעיה. ככה כן עושים גם עסקים. הולך לחרמון. הוא עשה <laughs> פעמיים עם שקית ניינו לנטוסיק. עם החרמונית. <laughs> עם החרמונית של צה"ל, כן. הוא עשה פעמיים עם שקית ניינו לנטוסיק. הוא לא מבין למה הוא מתרקס. ושים לב מה הוא עושה, אפרופו עסקים. הוא קונה את החליפה הכי יקרה, את המשקפיים הכי יקרים, הוא קונה את הציוד הכי יקר שיש, חיצוני. הוא בעצמו לא יודע לגלוש, אבל הם קונים, top of the נראים למעלה, הם עולים לך לזה, נראים לך כאילו אלופי עולם. ואז הוא מגיע, ואתה פוגש אותו בבית חולים זיו, בלי רצועת צולדת.
1: זה קורה גם בעסקים, והמסר הכי חשוב הוא שאפשר ללמוד את זה. וזה חוסך הרבה דברים, וגם תן את הדרך להצלחה. בוא נדבר על כמה מונחים מקצועיים.
0: רק, מה אם אתה לא יודע שיווק, אם אתה לא יודע מכירות, אם אתה לא יודע תמחור, אם אתה לא יודע מינוף, אם אתה לא יודע פיננסים. אז איך אפשר להצליח? אז
1: תשאר שכיר, תלמד את זה. ואפשר ללמוד את זה. אז בוא נדבר על כמה מונחים מקצועיים. קודם כל, סדר, זה הבחנה כאילו, הכי מהירה בין אה, אה, מכירות לשיווק. כי הרבה אנשים חושבים שזה דבר, או בפועל עושים אותו דבר. כן. סלנו הבחנה מהירה, מכירות שיווק, ומה הדבר הכי חשוב להצליח בזה ובזה.
0: אני ואתה יושבי בפאב, וישבנו, לא סתם, אני צוחק, אז וחלילה, שעור תעלות. בחיים אחד. לא הורדתי. לא, לא, לא נוריד. <laughs> אבל <laughs> אני ודאי יושב בפאב, ורואים כרגע שתי בחורות, ושנינו צעירים, לגמרי, אוקיי? אז יש לנו עכשיו, אנחנו מסתכלים עליה, אתה מכיר את זה שבפאב מסתכלים, אחד מסתכל על השני, ורוב האנשים לא, לא ייגשו, לא יעשו פעולה. מה הם יעשו? למשל, מה הם יכולים לעשות? למשל, ישלחו דרינק. נכון, הם evet. יגידו עכשיו לבנצרי, תקחי דרינק. זה שיווק. זה להשתמש בעוד דרכים כדי לעורר צורך. אני צריך לעורר צורך כדי לייצר תשומת לב.
2: אוקיי. Okay.
0: מכירה, אני הגשתי אליה ודיברתי איתה. Mm -hmm. בסוף הבאתי את הליד, הבאתי את הדבר הזה. עכשיו, אני לא... זה אותו דבר, זה... אנשים נורא טובים בפרסום. הם לא מבינים שיווק. Mm -hmm. עכשיו, פרסום זה לא שיווק. פרסום זה לא שיש לי 300 אלף אנשים באינסטגרם או בפייסבוק. זה יש לי, הרבה אנשים יכולים לקנות... אנשים קונים לייקים. אז פרסום
1: מ... עושים בשביל? מיתוג.
0: אם אתה לא מותג...
1: מכירות הוא... עושים בשביל, שיווק עושים בשביל, מיתוג עושים את הסדר הסדר לאנשים, כי הם מתבלבלים, חושבים שזה אותו דבר.
0: מותג זה נורא פשוט. מכירים אותך בהקשר נכון, יכולים לקנות ממך.
2: אוקיי.
0: אני חושב שאם אתה מותג בלי הקשר מכירה, אתה סלב. סלב, אותי לא מעניין להיות. אוקיי. יש כאלה שרוצים את
1: אז זה. אז אתה אומר סלב, זה ידוע באופן כללי, לא ברור מה אתה יכול לקבל ממנו. בדיוק. מותג?
0: מותג, אני מבין את הערך שלו.
1: אני זה אבו שקר, אני אבו יודע. אבו שקר,
0: אחרת יגיד לי, מה אתם תגידו לי?
1: אה, זה פה ברקוביץ', <אח> כי זה <אח> רמת שרון.
0: אז כן, הוא יגיד לי, אחלה, זה יגיד לי ברקוביץ', כל אחד. יש מותגים שאתה יודע לזהות את הקשר הישיר של הדבר הזה, אוקיי? זה מותג.
1: הצלחה בחיים?
0: אולמן, יגידו לך ככה, אני עכשיו רוצה... השלכה בעסקים? דובדבני, אני מקווה, ככה אני רוצה, ככה. דרך אגב, אפשר לראות איך רושמים אותך בטלפון. אתה יודע איך רושמים אותך בטלפון, ניר עסקים, דובדבני מכירות, איך רשום יש את אפליקציה שאתה יכול לראות אז שיווק, אז מה זה שיווק? שיווק עושים בשביל... שיווק זה לייצר את ההפנייה, לפגוש את הלקוח. בסוף... אוקיי, זאת אומרת שיווק זה בעצם בשביל לייצר את רוב האנשים מחפשים לייק. אני אומר, עזוב לייק, תן לי סלייק. אם לא סלקתי את הבן אדם, אז איך אני יכול לייצר שינוי אמיתי? כשמישהו רואה סרטון שלי, עכשיו אנשים שרואים סרטון אמיתי שלי, עכשיו יראו את הפודקאסט שישבו שעה וחצי, יופי, מעולה. עוררנו להם צורך, זה שיווק מה שאני עושה כרגע. <אח> זה שיווק, אני מעורר לו צורך להגיד לו, אוקיי, בוא תתפתח. אם הוא ירצה להתפתח, עכשיו יכול להיות שיבוא ויבדוק, שכל מי שמתחרה איתי בענף הוא בשבילי מדהים. כמו יהודית הכסף של פעם שהיינו מזריעים את העננים, yeah. רק שכולם ירצו. הרי הגודל שוק הוא לא נתפס. Mm -hmm. אז שיווק, מבחינתי המתחרים שלי, רק עוזרים עוד יותר לרמת התודעה mm -hmm. של שיווק, הצלחה בחיים, הצלחה בעסקים. בגלל mm -hmm. זה אני אומר, תמיד המתחרים שלי זה האנשים הכי טובים שלי, כי הם מייצרים עוד ועוד... Mm -hmm. אה, 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 הם רק מייצרים עוררות למותג, למוצר, mm -hmm. לצורך של מה שצריך, רק מייצרים צורך. אבל אז מי שמגיע עם הפיילה הכי גדולה, שזה צוות כוח אדם, זה אנשים, זה עמודי סליקה, עמודי נחיתה, סדנאות, אישורים, כל אחד בעסק שלו. מי שיודע בסוף לסלוק, אנחנו אומרים ככה, אם אני לא מצליח לייצר איתך טרנספורמציה, אז למה נתתי לך אינפורמציה? Mm -hmm. מה עוזרת כל האינפורמציה שכרגע <אז> אני נותן למישהו?
1: זאת אומרת, למישהו? אתה, אתה, אתה אומר שיווק זה משהו אחד, זה כמו... צריך בסוף רגל מסיימת, הרגל המסיימת, חלוץ. זה המכירה, וצריך שכל הדברים האלה יעבדו בעצם בשרשרת,
0: אנשים... רק צריך להבין שבסוף בסוף, אחרי הרגל המסיימת, לי מאוד מאוד חשוב, וזה נר לרגלי, שהמוצר חייב להיות טוב. כי אם המוצר לא טוב, אני לא מתחיל לא בשיווק, לא במיתוג, mm -hmm. לא בפרסום. אנחנו, למשל, יש לנו חברות שאנחנו לא מייעצים להן. Mm -hmm. צריך להבין את זה. עכשיו, לא תמיד אני מכיר את המוצר. זה, 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 זה צריך להבין את זה, כי לפעמים אנחנו גם עושים טעויות, כי לא תמיד אני מכיר את המוצרים. Mm -hmm. כי אני מלמד בן אדם, אני לא מלמד לך על המוצר. אני מלמד אותך על המיתוג, על הניהול, על השיווק, לגייס עובדים. Mm -hmm. לפטר עובדים, דוחות, רווח והפסד, אחזיות עסקיות. <אז> זה, אני רוצה
1: עכשיו עוד, עוד לעשות סדר בעוד משהו שהרבה מאוד uh, uh, עסקים שהם לא ממש גדולים, לוקים מהם, וזה מאוד חשוב. אשאל אותך <אז> ככה, PNL או תזרים? אולי תסביר קצת על מה זה PNL, מה זה תזרים, וזו מה שאלה, אתה מכיר את זה? PNL או תזרים?
0: כן. Okay. תראה, רוב האנשים, לצערי, מה שהם חיים ממנו זה על PNLים. עכשיו, ה-Rווח, Profit and lost, הרווח והסבר, הרווח <אז> עכשיו, במדינה כמו ישראל, לא אעשה את זה ארוך מדי, כי אני לא רוצה לשגע את כולם, אבל במדינה כמו ישראל אתה לא יכול להצליח, לדעתי, לאורך זמן בלי בנקים. Mm -hmm. כי, או, או, או אנשים, מה שנקרא OPM, מה זה נקרא OPM? Other people money. אתה mm -hmm. לא תוכל לייצר את זה, כי בסוף המינוף יהיה לך מאוד מאוד כבד, אתה תצטרך את העזרה יחד mm -hmm. איתה. ואז מה שקורה לרוב אנשים, הם עושים PNLים, עושים תחזיות עסקיות, זה הרווח והפסד, אבל לא לוקחים בחשבון תזרים מזומנים. Mm -hmm. בדרך כלל לא פושטים רגל. צריך להבין, עסקים בישראל בדרך כלל אין הרבה פשארים כמו שחושבים, אין הרבה פשיטות רגל. Mm -hmm. מה שנקרא חד"פים, חדלי פירעון. הרוב פשוט סוגרים את העסק. אומרים, תשמע, אין לי מה לעשות עם זה, אני לא... פשאר זה כבר הליך משפטי, שאתה ראית, אתה מכיר בעיתונים איך זה עובד, אבל רובם פשוט פושטים רגל, סוגרים את העסק מחוסר יכולת הזרימית. כי לא ידעו למנף, לא ידעו להביא כסף, לא יצרו מנגנון Mm -hmm. בדרך כלל רוב האנשים נופלים מנגנון. רוב העסקים שנופלים זה מנגנון צר מדי. כשהמנגנון צר מדי, כל המנגנון בעסק, בדרך כלל מה שקורה, העסק ייסגר.
1: Mm -hmm. אבל תסביר רגע למי שלא מכיר את זה, מה, מה זה PNL ומה זה תזרים ומה ההבדל? זאת אומרת, כי הרי אנשים לא יודעים את זה.
0: יכול להיות שהעסק הוא רווחי, אבל אין לו כסף. נכון. 90-80 ככה. אתן לך דוגמה, בסדר? ניתן דוגמה קלה שכולם יבינו. אם אני כרגע... חנות מוצרי חשמל, שמוכרת במיליון שקל בחודש. מדהים. לקחתי, נגיד, מחיר ממוצע לעסקה, APPM, average price per member, לקחתי 5,000 שקל, ומכרתי 200 מוצרי חשמל. 200 מוצרי חשמל, לקחתי בחודש, לא בשמיים, מיליון שקל, אני אומר, איזה יופי. אבל הרווח שלי, זאת אומרת, אתה אומר, רגע, עכשיו, מה, מה הוצאתי? כמה עולה לי העובדים, כמה עולה לי, לי הכול? נגיד 500,000 שקל. אתה אומר, איזה יופי. 500,000 שקל רווח. נכון, מכרתי במיליון, קיבלתי 500,000 שקל רווח. הוצאתי 500,000 שקל, יש לי חצי מיליון שקל רווח. זה רווח והפסד. אבל תזרים, את המיליון שקל קיבלתי בעשרה תשלומים. זאת אומרת, הכנסתי רק 100,000 שקל, והוצאתי 500,000 שקל, אז אני מינוס 400. אם אני מינוס 400, שימו לב כמה חודשים ייקח לי, עד ששאר הכסף יצטבר ויגיע. ופה מתחיל העולם הפיננסי. כי אם יש תחזיות טובות, ואנחנו בטוחים שהתחזיות נכונות, מה שנקרא ל-Worth case scenario, עכשיו אני אצטרך איזושהי הלוואת גישור לתוך כי אם ה-pnl נכון, אני צריך איזשהו מישהו שיממן לי את הכסף בעיניים כדי להתחיל לייצר כסף מהדבר הזה. דרך אגב, הדוגמה הקטנה הזאת, רוב האנשים נופלים ממנה. רוב האנשים רוצים לצמוח מתוך העסק עצמו. הם אומרים, אני אצמח לאט, לאט, לאט. והצמיחה האיטית מייצרת שחיקה. כי בצמיחה האיטית הם נופלים. למה הם בצמיחה איטית? כי הוא אומר, אני רוצה על בטוח. באמירה הלכת על בטוח, למעשה הוא שוחק את עצמו וכנראה הוא יתפרק, העסק שלו יתפרק ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד אנשים. Mm -hmm. עכשיו מצד שני, חשוב לי מאוד להגיד את זה, רמת הסיכון היא גבוהה. זה עסק, כי מי אמר לי שחודש שבא אני אמכור מיליון שקל. הרבה מאוד עסקים נפלו כי הם מינפו את עצמם, יתר על המידה יש חוקים למינוף, mm -hmm. לא יעלה אתכם כרגע בתוך החוקי מינוף, אבל יש חוקים לאיך אני ממנף עסקים, הכל נוסחאות נורא מתמטיות של איך אנחנו עושים המדינה הזאת היא צפויה, אני יודע שתהיה מלחמה עוד מעט, זאת אומרת, אני ארצה או לא ארצה, לא עלינו, אבל תהיה מלחמה, אז העסקים ייפגעו, אין מה לעשות, אנחנו יודעים מה הרזרבות שבן צריך להשאיר לעצמך. אני רוצה לדבר לעצמם.
1: רגע על זה, על, אנחנו חיים בעולם של אי ודאות בכלל, ובישראל זה קורונה ומלחמה, והיום יש מיתון. אני רציתי לשאול אותך על שני גורמים שונים שמשפיעים, אחד הוא, כי אין כזה דבר טוב או רע, מה עסקים צריכים לעשות במיתון? אחרי זה אני רוצה לדבר איתך שזה כן. משהו מצד שני. כן. כל הזמן קורים דברים מסביב. כן. עסקים צריכים, כדאי שיתייחסו אליהם. בואו נתחיל עם עיתון.
0: אתה יודע, הפעם הראשונה שהתחלתי ללמוד נדל"ן, אני את הספר, בטוח קראת מי כמוך את רוברט קיוסקי, היינו בסדנה שלו גם בחו"ל, <אח> ו... וכשהוא התחיל לדבר על נדל"ן פעם ראשונה וקראתי את הספר הזה, אבא עשיר אבא עני, שאמרתי לעצמי... מה הוא רוצה ממני? לא הבנתי אפילו מה הוא רוצה ממני.
1: זה מצחיק, כי גם אני, כשקראתי פעם ראשונה, הייתי עם תואר ראשון שני בכלכלה, אמרתי, אה, nah, זה לאלה שלא מבינים, כי אני לא הבנתי.
0: יזמות, נכסים, התחייבויות, לא הבנתי מה הוא רוצה. ואז פתאום התחלתי להיכנס לעולם הנדלן דרך חברים. זאת אומרת, עשו לי טובה, הכניסו אותי לאיזו עסקה, ממש ככה, עשו לי טובה, הכניסתי לאיזו עסקה. ונדהמתי לראות איזו עסקה בחו"ל, ונדהמתי לראות כשנכנסתי נתתי כסף, כולם 100 אלף דולר, עשינו קבוצת חברים באיזה משהו בגרמניה, עשינו, הכנסתי 100 אלף דולר, ופתאום, אחרי שלושה חודשים, ה-100 אלף דולר חוזרים אליי. עשו רפייננס את ההלוואה, החזירו את הכסף, השקנו את הביתה, החזר משכון מחדש כמה חודשים, חזר אל הכסף ואני 20 אחוז בדירה, בקומפלקס דירות בגרמניה. אני אומר מה זה? מה היה פה כרגע? הלכתי עם חברים, רצו, מטורף, ופתאום הבנתי את העולם הזה, ופתאום התחלתי להיכנס פנימה, לעובי הקורה, מה זה פליפים, מה צריך לעשות. עכשיו, מה מצחיק, אלון? אני 15 שנה נמצא בעולם התפתחות אישית, אני 15 שנה שומע שיש מיתון, 15 שנה שומע שיש בועה, 15 שנה אני שומע למה אי אפשר. עד שאתה פוגש את האנשים שאומרים איך כן, לא למה לא. <אד> וכשאתה פוגש את אנשי ה"איך כן", פתאום אתה רואה שאנשי ה"למה לא" וככל שיש יותר אנשי לא, איך כן עושים יותר כסף, מה שנקרא השמנים השמנים והרזים ימותו. הרזים מתים, השמנים השמנים, וזה בול, וזו הסיבה הזאת שהשפע בעולם תמיד הולך לכיוון של 4-5 כן, אז מה טוב
1: במיתון, כן, לא. זאת אומרת, אז מה טוב במיתון מה, אני תמיד אומר שעסקים צריכים לחשוב, לא משנה מה, יש למי מיתון? למי ראה
0: המיתון, תזכיר לי רק? לא. מה? למי, למי, למי ראה המיתון?
1: אתה יודע, קודם כל במיתון מה שקורה במקרו זה שכל העסקים הלא טובים יוצאים מהענף, אז העסקים אז... החזקים מתחזקים. אז מה שאתה רוצה להגיד לי שבמיתון
0: זה רק שלא איפה נמצא במשוואה. נכון.
1: <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני אומר שהמיתון זה שצריך לשאול אחרת, <laughs> במקום לשאול <laughs> מה עכשיו לצמצם, צריך לשאול מה טוב במיתון, או מה אנשים צריכים במיתון ולתת להם מה שהם צריכים. בוא ניקח ד... דוגמה
0: עכשיו על נדל"ן, בסדר? יש עסקאות מטורפות. מי שנזיל, הזיה. הקבלנים נכון.
1: בלח <laughs> 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 <בלחץ אטומי. laughs> <laughs> על משכנתה יקרה, מצד שני אין לו את הריבית, הקבלנים חנוקים וזאת
0: ההזדמנות. אתה יודע כמה אנשים עכשיו יושבים ורואים אותנו כרגע, ההורים שלהם אין להם משכנתה על הבית, בחוץ הקבלנים לחוצים מאוד מאוד לכסף, יכולים ללכת להורים שלהם לקחת משכנתה הפוכה על הבית שלהם, אוקיי? אין לראות בעיל, ייעוץ שיווקי, ייעוץ משפטי. ש... תתת, מה שאני תתת, לא תתת. עשיתי
1: 15 שנה, כי לא ידעתי שיש דבר כזה.
0: אז עכשיו אני מסתכל, פנימה, לך להורים שלך, אין להם משכנתה. קבלנים עכשיו בלחץ אטומי, הם מוכרים עסקאות ב-15.85, לא 20.80, בגלל שהם זקוקים לכסף, והם לא צמודי מדד. זאת mm -hmm. אומרת, כרגע יש לך עסקאות, אוקיי, במלא מקומות. בוא ניקח דוגמה עכשיו פה, לא רחוק מאיתנו, פתח תקווה. העיר הזאת משופעת בעסקאות נדל"ן מטורפות, כי הקבלנים בלחץ מאוד גדול, כי הריבית עולה ועולה ועולה ועולה, הם מחויבים לכספים, הם מוכרים לך דירות במחירים מטורפים. עכשיו, אנחנו אומרים לי אין לי כסף, לא, אין, זה לא שאין לך כסף, אין לך ידע, אין לך שיטה. ואין לך את הבהירות, איך עכשיו ללכת להורים שלך, להגיד להם חברה, אני לוקח כרגע משכנתה הפוכה לבית שלכם, גרוש וחצי, הולך, קונה ארבע דירות על המשכנתה ההפוכה, ארבע דירות ב-15, קונה עכשיו, כרגע לקחתי לך נגיד שתיים וחצי מיליון שקל, נגיד ארבע מאות אלף שקל, ארבע דירות, נגיד 1.6 מיליון שקל, לקחת משכנתה הפוכה לבית של ההורים, שמת את הכסף שם, קנית ארבע דירות, חיכית עכשיו שלוש שנים עם הכסף, אתה לא משלם משכנ אם אתה חכם, תוך שלוש שנים, קח את הדבר הזה, תכניס מישהו בנעליים שלך, תייצר פעולות אחרות, ויש לך פתאום פליפים של החיים. הרי אין סיכוי שהדירות האלה שם, מי שקצת מכיר את המשק, אין סיכוי שהם ייפלו. אבל רוב האנשים יגידו, עכשיו זו לא תקופה טובה. אני אומר לך, תלוי איפה אתה לא יפת, נמצא. ואל תגיד לי, אין לך כסף. פשוט לא בדקת איפה נמצא הכסף ואיך עושים את זה. שוב, <שור> 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 זה לא שאני נותן ייעוץ כל כך הרבה פרקטיקה בכסף, פרקטיקה אמיתית באיך עושים את העסקאות, אלא על חוסר ידע של אנשים ודברים לפעמים מורכבים, אבל מה? לא מסובכים. שוב, לא
1: משהו... שוב, לא מסובכים כשאתה יודע. מרכיבים, ו... מורכב. אולי, אולי אני אחזור על זה בפעם המאה, לא בשידור הזה, אבל הדבר הכי חשוב להצלחה בעסק זה הרמה האישית שבאה עליו. כלומר, ככל שאנחנו מוסיפים לעצמנו עשרה אחוז של ידע, זה יכול להיות אלף אחוז אז uh, כמו לא לדעת לעשות סקי כאמור.
0: הנה, אבל תראה דוגמה מדהימה. נתתי לך עכשיו דברים שהם מאוד מאוד פרקטיים. אני מבטיח לך שאולי חמישה אחוז ממי שישמע אותנו בכלל יעשה מעשה והוא יחקור את זה. אני לא יודע מה איתך, אני כאילו רואה עכשיו שאנשים רוכשים המון המון ידע, ועם הידע הזה הם עשו כאילו V. הם לא עושים את הפעולה. מלחיץ <אז> אותי נורא העידן הזה, תדע, של המון ידע חשוף. כי אני מגלה שככל שאנשים יודעים יותר, הם עושים פחות. Mm -hmm. וזה מדהים אותי. אז אני כאילו, כל העולמות האלה של פודקאסטים ואינסטגרם והכול, כאילו אני מרגיש שאנשים שומעים אותי, אבל הם לא באמת, מעט מאוד, אחר כך הולכים ועושים את הפעולה. כן. וזה מדהים אותי הדבר הזה.
1: וצריך להגיד שהגשר היחידי להגשמה, הגשמה זה להפוך משהו לגשמי, והדרך היחידי לעשות איזה פעולה. ואחר כך כמה פעולות, אי אפשר לעשות אבל...
0: בלי פעולה. עכשיו, זה לא פחד אפילו, אני כבר היום, אני מסתכל על זה, לא, לא ממש, אני, אני לא ממש את זה עם עצמי עד הסוף, אבל אני כבר לא רואה את הפחד בעיניים שלהם. הם כאילו כבר אממ, אדישים לעצמם. כאילו אני מזהה איזה אדישות לעצמם, כאילו כבר אוקיי, איזה... אז אם אתה אדיש לעצמך, אז למה אתה בא להרצאה שלי? למה אתה בא לסדנה שלי, למה אתה קראת ספר שלי? למה אתה שומע פודקאסט שלי? תבחן את מה שאמרתי כרגע. כרגע אמרתי לך על פתח תקווה, שלח לי הודעה. איפה כאילו, ת, ת, תחתור למגע, תעשה מה שצריך ולך. וזה קורה רק כשמוכרים לך. מה אני נורא אוהב? למה אני אומר לכולם, תאהבו אנשי מכירות? כי שום דבר טוב לא קרה ביקום בלי שמכרו לך משהו. כל דבר טוב, הדירה הזאת מישהו מכר לך אותה. הפודקאסט הזה מישהו מכר לך אותו. מכירות זה, זה, זה דבר שמגלגל את החיים. עכשיו, אני אומר לאותם אנשים שאמרו כרגע את הדבר הזה של עושים פליפים. לכו תלמדו, פליפים. לי אין לי, לי קורס כזה אפילו, כן? זה לא... אבל לכו תקראו ספר על פליפים, לכו תבינו. לכו עכשיו לעשרה קבלנים. איך רוברט קיוסקי אומר? תיתן 110 אחד. לך תראה 100 נכסים, תציע 10 הצעות, תיקח אחד. לכו תראו. תראה גם נורא פשוט, אתה בא לקבלן, עושה לך פרזנטציה. זרוק לו איזה מחיר שאתה חוזה. אם הוא חוזר אליך, טוב, שעל זה אני צריך עוד לעבוד על עצמי יותר טוב, לגרום להם... אני תמיד אומר, לי היה חלום לתת לכל ילד שלי דירה. כי כנראה, אתה יודע, זה ישב על משהו שאני לא היה לי... אני, אני תמיד אומר, הגיל הכי טוב לעזור לילדים זה גילי 20 30. זה מה שאני רוצה לעזור לילדים שלי. ויש לי כבר ילד בן 22, עוד מעט ואני אומר לעצמי, ההורים שלי לא יכלו לעזור מגילי 20 30. ואני חושב שזה גיל קריטי. עכשיו, חלק עכשיו צעירים, לא, לא קשה להם להבין מה זה... כשאני מסוגל לתת את הילדים שלי מגיל 20 עד 30 את העזרה, זו מבחינתי ההצלחה. אם אני המנטור של הילדים שלי ואני הצלחתי ה... להרים אותם על הרגליים בגילאים הכי קשים, זאת ההצלחה הכי גדולה של החיים שלי. ואת זה אנשים לא עושים.
1: מילה, מילה על תוכנית עסקית. ما, מה זה תוכנית עסקית? מה, מה, איך עסק... כי יש הרבה עסקים שאין להם uh, לא תמונה מנצחת ולא תוכנית עסקית. תן מילה רגע על מה זה תוכנית עסקית. יותר מדי עסקים צעירים,
0: הדוגמה, זה זוג צעיר שרוצה להתחתן. Mm -hmm. אתה יודע, הזוג צעיר שרוצה להתחתן, נגיד גאיה, אוקיי, שהתחתנה עם דוד, מבטיח לך, היא ידעה בחתונה שלה, כל פיפס מה הולך להיות, מתי העיונים יופרכו, איזה צבע המפיות, <אף> ואני עוד לא ראיתי חתונה שנפלה. ואני מבטיח לך שגאיה ידעה איפה האורח נכנס, איפה הוא מתיישב, מי מתיישב ליד מי, mm -hmm. מה יהיה הבופה, הכל היא יודעת. <אף> אז בגלל שיש תוכנית עסקית, 95% מהחתונות מצליחות. 95% מהנשים שלחנו, אני אגיד לך, החתונה שלי הייתה הכי טובה. כי הם תכננו אותה שנה, הזוג הזה תכנן שנה, ארבע שעות. והם אמרו לעצמי, כוס לא תשבו ארבע שעות לתכנן את כל החיים אחר כך? זו תוכנית עסקית. כשאני מסתכל היום על החיים שלי, אתה יודע, בגיל 40, אמרתי לעצמי, הלכתי לקרן, ואמרתי לה, תקשיבי, מאמי, אנחנו בונים עכשיו את תוכנית הפרישה שלנו. הלכנו ליועץ פרישה, בחורה מדהימה. שהיום היא שותפה שלי, הלכנו ל... יצאנו תוכנית פרישה. בדקנו כמה נדל"ן אנחנו צריכים למכור על טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז היה לי חלום, רציתי לפרוש בגיל 60. היום אני לא רוצה לפרוש, כן? אבל פעם רציתי בגיל 60 לפרוש. אל תשאל אותי למה רציתי, רציתי... היום אני רק רוצה שכל החיים, רק אני אוכל להמשיך לעשות מה שאני אוהב וטוב לי ואני מאושר עם זה, כי אני יודע לשלב את הכל. אבל בנינו תוכנית לפרישה לגיל 60. איך כי ידענו אז, בזמנו, אמרנו לעצמנו מה ה-X הכסף שאנחנו רוצים כדי לחיות ברווחה כלכלית בגיל 60, אוקיי? עכשיו תסתכל. פתאום גילינו בתוך הדבר הזה שאנשים, יחד עם, יחד עם מי שעשתה לנו את התוכנית הפרישה הזאת, גילינו שאנחנו חוסכים כסף לכל מיני דברים מטומטמים. כי לימדו אותנו, דן חסכן וכל מיני, אתה יודע, היינו עם הקופות האלה בתור ילדים. הבנקים, כאילו מי שעשה את זה, הרדים אותי וגרם לי להשקיע כספים במקומות, ואני אומר לך, לא שקל ולא שניים. Mm -hmm. אלפי שקלים שהבנק הרדים אותי והירתה לי, תגיד לי, ניר, אתה, אתה נורמלי? אתה חוסך פה לאיזה גיל משהו? קח את הכסף הזה, בוא תקנה איתו נדלן. במקום להשקיע עכשיו אלפי שקלים בחודש, או 500 שקל בחודש, או 1,000 שקל בחודש, mm -hmm. תשקיע בשיווק, תשקיע בעסק שלך, תשקיע בנדלן. ואתה רואה שהרבה מאוד אנשים, בגלל שהם מבינים את הדבר הזה, הם לא מבינים את החוקי המשחק הפיננסיים, אין. תשמע, מהרגע מה שאני וקרן עשינו בגיל 40, כי היה לי ברור שבגיל 60, אני יודע מה איקס הנדלן שיהיה לי, מה תהיה ההכנסה הפסיבית. עכשיו, השלכתי, לקחתי מתכננת פרישה, לא אני, ובנינו את זה ביחד איתה. ואז אני רושם בפרטים, מתי אני קונה, מה אני מוכר, איך אני עושה פליפים, מה אני משחק. אגב, כל הנדלן שלי תמיד מפורסם למכירה. אפ... אפרופו זה, כי תמיד אני מייצר אסטרטגיה ולא טקטיקה. אין לי עסק אחד שהוא לא למכירה, חוץ מהעסקים שהם העסקים שאני נושם אותם, אבל ריבר או נדלן, תמיד תמיד יבוא מישהו עם מחיר טוב, הכל מפורסם, כל הדירות, כל המגרשים, הכל מפורסם. אתה לא יודע מי לחוץ פתאום על איזה מגרש ורוצה, ואני יכול לעשות פליפ ולקנות ולמכור. כי מהאסטרטגיה, אני עושה הרבה יותר כסף מטקטיקה. רוב האנשים פשוט לא עושים אסטרטגיות, עושים רק טקטיקה. וזאת התוכנית. זאת, עסקית... מה, שאתה
1: אומר, מה שאתה אומר, קודם כל, אני מדבר עכשיו על עסקים, קודם כל שיהיה מטרה, שיהיה חלום, שיהיה חסון, או משהו מוגדר. אמרת דוגמה, ואז לבצע. ו-KPI. בואו נדבר על KPI. בואו נדבר על יעדים, מדדים, תסביר רגע מה זה ולמה כל עסק צריך יעדים ומדדים ואיזה מהם הכי חשוב.
0: קודם כל, כל, אני חושב שכל בן אדם הוא עסק. אז אני, אני יכול לדבר על עסקים, אבל אני חושב ש... אני אומר לילד שלי, הילד שלי לומד מתמטיקה, בסדר? הוא, הוא מסיים תואר שם במתמטיקה, זה לא קשור, אני אומר לו גם הוא. מה ה-KPI שלך? בואו נדבר עם המספרים, מה, מה אתה רוצה להפיק מהחיים? כי בסוף... תראה, אנחנו חיים בעולם שהוא שתי גישות. יש את הגישה המזרחית ויש את הגישה המערבית. הגישה לך, בסדר, עזוב אותי באמא שלך, תן לי פה להיות על איזה עץ, ואני פה עם איזה פטריה, הגישה הגישה של הישגיות. אני חושב שההצלחה זה לקחת את הגישה המזרחית זאת אומרת, איך אני מייצר את ה-balance הזה, את השקט הזה, אבל בעולם שהוא עולם מטריאליסטי, אין מה לעשות, אתה לא רוצה להשתגע אתה רוצה לייצר פעולה וידי להיות רגוע. וזה עולה רק ב-KPI. כשאני עושה תוכנית עסקית, כמו כל דבר שאני לא עושה, אקסל מנצח הכול. ותרבות ארגונית אני מייצר על אקסלים, כי בסוף יש מספר לכל דבר. מי שלא אוהב את זה, זה לא מתאים לו. עסקים, לא מתאים לו תוכנית עסקית. כשאני כרגע י מה סכום הכסף? דרך אגב, אני יכול להגיד לך שפעם בזמנו רציתי 100,000 שקל בחודש. בגיל 40, 100,000 שקל בחודש זה היה החלום שלי. שאם אני בגיל 40, תחשוב, לפני עשר שנים אמרתי לעצמי, אם יהיה לי 100,000 שקל בחודש בפרישה, אנחנו מסודרים קרן וענה. ככל שאתה עולה ברמת החיים, אתה מבין שזה, שזה פחות מספיק לך. אבל, אבל זה היה בתקופתו אז, ואז אתה מתחיל לגדול ולצמוח עם הדבר הזה, כי לא חדש את הרמת הוצאות שהוא מוציא לאיכות חיים שלו. יש כאלה ב-30,000 שוב, לא שופט כל אחד, ויש כאלה מיליון שקל לא מספיק להם. כל אחד, מה שאיכשהו בונה את החיים שלו, כל עוד זה מייצר לו את האיזון הנפשי הפנימי שלו. וברגע שאתה לא מייצר לזה KPI, אין לזה סיכוי. מה שאתה לקחת כבר, הרמה הבאה, אחרי KPI, אחרי מספרי, אנחנו קוראים לזה ה SOP. ה-SOP זה ה-Standard Operation, זה הספר הנהלים האלה. עליו אנחנו מלבישים את ה-SLA, Service Legal Agreement, אוקיי? Okay? וזה בסוף מה שמייצר לי בסוף 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 את החזר ההשקעה, את ה-ROI. אז אם אני רגע עושה בכל המשפטים האלה באנגלית, כי מה לעשות, כל התורות האלה של התפתחות עסקית באות מחו"ל, ואני לוקח את זה מאוד מאוד חזק, יש לי ספר נהלים של תחזית עסקית, נורא ברורה. אני כותב את הנהלים האלה, הכל סביב KPI, וכשיש לי KPI, אני יודע להגיד, קי פרפורמנס אינדיקאדו, אני יודע מה המספרים, עבד, לא עבד, לא עבד, עוד ימינה, לא עבד שמאלה, לא עובד ימינה, מייצר איזושהי מנברה, תמיד ילך, אתה יודע, הרוח מולי, ימינה, שמאלה, תמיד mm. אני אנסה איכשהו להגיע לדבר הזה, כי יש תוכנית נורא ברורה. ולפעמים אני אומר לעצמי, גם לא ילך, לא קרה כלום, התוכנית לא הצליחה. אבל לפחות בניתי תוכנית עד לדבר הזה, ואני מייצר לזה תוכנית פעולה נורא ברורה. כשהתוכנית ברורה כתובה בתוך גאנט, בתוך יומן, אני כרגע יש לך עסק, <עסק> עצמך, אני כל שלושה חודשים יושב עם הרואה חשבון רוב העסקים, אין להם קשר עם הרואי חשבון שלהם בכלל. הם לא רואים את המאזנים של העסקים שלהם בכלל. אני אומר למישהו, מה המאזן? הוא לא מכיר את המאזן. הם לא מחוברים לבנקים, לא מחוברים למאזנים, לא מחוברים להלוואות, הם פשוט לא נמצאים בתמונה, אבל הוא לא מבין למה העסק נמצא במצב שהוא נמצא. זה דרך
1: כמו לשחק כדורסל בלי לדעת התוצאה.
0: נכון. או, ויש את היותר <laughs> גרועים, דרך אגב, זה נכון, ויש כאלה שהם משחקים ורק מסתכלים עם רק על התוצאה, mm -hmm. ואז הם במצב קשה גם כן, כי החוכמה זה, אתה יודע, שחקן טוב, יודע איפה הוא נמצא כל רגע על הוא יודע כמה שניות יש, והוא במבט קצר, הוא יודע לעשות את זה. כשאתה מייצר את זה בהתחלה, אז אתה לא מיומן, אתה כל מסתכל על התוצאה, אין לך סיכוי להצליח. Mm -hmm. חוכמה היא לדעת מה התוצאה בלי לחיות התוצאה כל הזמן, ליהנות מהמשחק, ליהנות מהכדור עצמו. וזה מה זה באמת אחד הדברים
1: שחבל <coughs> שאנשים לא לומדים, איך, איך מציעים יעדים ומדדים, ולפשט את זה רגע לכל מי שרואה אותנו עכשיו, יש לנו תמונה מנצחת, בתוך התמונה המנצחת יש לנו יעדים בעצם, לאן אנחנו רוצים להגיע, ותמיד על כל יעד צריך לשאול איך אני אדע שזה קרה, וזה המדד, איך אני אדע, כי המדד יכול להיות רווח, המדד יכול להיות גודל שוק, המדד יכול להיות הכנסה, יש כל מיני סוגים של מדדים, אבל...
0: אגב, אחד המדדים הכי גדולים שלי, אני לא יודע אם יודע, זה, זה זמן איחוד שלי
1: אוקיי, אז הנה, זה, זה מדד שנגדר מיד. היעד למשל הוא חיי משפחה טובים או זוגיות טובה. למשל, אז המדד הוא כמה זמן היא נמצאה עם אשתי.
0: קרן ואני למשל, על בסיס קבוע, תמיד, יש לנו שתי חופשות ביומן, תמיד מראש. סיימנו חופשה, יש עוד חופשה. חופשה אחת עם הילדים, חופשה אחת לבד. וזה תמיד נמצא בעוגנים, ביומן שלנו, קבוע. אני יכול להגיד לך מתי אני נוסע לגיאורגיה, מתי אני בדובאי, מתי אני באילת. עכשיו, כרגע. יש לנו כרגע שלוש טיסות קדימה, אוקיי? אחת דובאי, אחת גיאורגיה ואחת אילאטי. אחד עם הילדים ואחת הזוגיות. כי אני שילמתי מחיר נורא יקר בחיים שלי על זה שלא הבנתי את התרגילים האלה, למשל את האימונים האלה הזוגיים. אז קרן ואני, בגלל שאני כבר שילמתי מחיר מאוד יקר בחיים שלי על זה שאני לא הייתי מספיק פנוי ברמה הזוגית וברמה הרגשית, וזה ה-COI, cost of injection, שתמיד חשבתי על ROI ולא חשבתי על COI, אז היום קרן ואני, אין למשל ימי חמישי זה קדוש, זה יום קדוש אצלי. אז זה... רגע,
1: בוא, אתה, אתה מדבר עכשיו על נושא שהוא מאוד חשוב, אני רוצה רגע ש... א, א', תספר באמת אצלך כמו שהתחלת, וב' תיתן את הכלל. זה על שגרה, מה השגרות של מצליחן, ומה השגרות של בעל עסקים מצליח, כי זה חלק מהדברים שאנשים לא יודעים, אם דיברת אתה עכשיו, גם זה, זה שיטה, זה קבורה, והיית צריך לבוא הרבה בשביל להגיע לזה. איזה שגרה אתה ממליץ ל... ל... אדם מצליח ועסק מצליח, כי זה שגרות שונות. יש כאן. שגרה עסקית ויש שגרה אישית, שגרה זוגית. אני, התחומים אני... החשובים בחיים, האישי, זוגי
0: ועסק. אני חושב שאתה נוגע באחת הנקונות הכי שיש, שגרות. ואני חושב שתרבות ארגונית היא, היא נגזרת של, של שגרות. מי שמכיר את הדרך שבה אני עובד, יש לי ישיבות קבועות עם אנשים. Mm -hmm. ואז הם יודעים אין מה לעשות, יש דוחות, הכל הכל לפי אז דוחות. אז התחלת רגע
1: שגרה עסקית, אז, אז... איזה
0: שגרה עסקית היא בריאה? מבחינתי יש לי, אני, יש לי איזה סדנאות שלמות על איך אני מנהל את עצמי בתוך מרחב הזמן. Mm -hmm. אז למשל, איך מתי אני עושה P&L, מתי אני עושה משכורות, מתי אני עושה דוחות. הגאנט שלי, מי שמכיר אותי, ניתן לך את זה בדקה. יש לי גאנט חודשי, אוקיי? הוא גאנט שנתי, גאנט חודשי. בגאנט החודשי, קודם כל אני מכניס את הזמני האיכות של ניר עם ניר. למשל, האימונים שלי, אף אחד לא נוגע בהם. Mm -hmm. אני קם מוקדם בבוקר, אני יודע שיש לי את השעות אימון שלי, אני יודע שיש לי ולא מכניס משהו אחר. Mm -hmm. ימי חמישי, קבוע זה זמן שלי עם קרן. אני מסיים מוקדם, וכל יום חמישי בערב אנחנו בזוגות, יציאות, עושים את זה שצריך. יום בשבוע, מבחינתי, זה יום קדוש לילדים, בדרך כלל ימי שלישי. Mm -hmm. אני מגיע מוקדם. דרך אגב, זה קרה לי לצערי רק אחרי שהתגרשתי. Mm -hmm. אני בפרק א' שלי לא עשיתי את הדברים האלה, לא עם גרושתי ולא עם הילדים. כשהתגרשתי, פתאום מצאתי זמן בימי שלישי. אל תשאל אותי איך, הייתה תמיד אומר, זה הכישלון הכי גדול של החיים שלי. הגירושים שלי, אני חווה אותם בתור משהו מאוד מאוד קשה עד היום. הוא מאוד מאוד לא קל לי, הסיפור הזה. כי, אתה יודע, שני ילדים שלך, לתת לגבר אחר לגדל אותם, זה לא עוד דבר קל. אתה יודע, זה הפספוס, אני חושב, הכי גדול בחיים שלי, שאני מייצר את זה, שיצרתי את זה. אז כדי שזה ה-COI, שזה לא יקרה, אותו דבר אני מסתכל על עסקים.
1: סגנון, לתרגם רגע מה שאמרת, זה עוד משהו, אני חושב שאנשים מצליחים. אני עצרתי. לזרוק את האחריות, אבל תמשיך.
0: אני עצרתי. המיקוד שלי טסתי פנימי לחלוטין. אני חושב שאם אני חוזר היום אחורה, הייתי עושה דברים שונה לגמרי. אנשים אומרים, אם אני חוזר אחורה, אני עושה הכל אותו דבר.
1: אני חייב לשאול אותך על זה, תמשיך עם השגרה. אם עכשיו היה לך את העשר שנים אחורה, התפתחת מאוד, הסלחת מאוד, מה היית עושה אחרת? יש איזה דבר אחד או שניים
0: שהיית עושה אחרת? אתה יודע, הייתי בסדנה, אתה מכיר את בנדלר. את? ראיתי בסדנה שלו בלונדון, של NLP. כן, וואלה, וואלה, גם אני כן. אבל לא עברת סדנה כנראה. לא, שבוע. סדנה כזאת של חמישה... <אז> ואתה יודע, היית אומר לי, פעם דמיון מודרך, הייתי אומר לך, לא, סע איזה דמיון מודרך, תשחרר אותי, תן כבר לקנות, למכור, להזיז. אבל נכנסתי לסדנה, ותכף תראה איך זה קשור לשאלה שלך, ובסדנה כאילו... יש מוזיקה רגועה, אתה יודע, הוא נכנס לך לדמיון מודרך, והוא גם תרגיל נורא ידוע, כן? הוא מכניס את ניר, ניר היום לניר ה... הוא אומר לך, תחזור לאיזשהו צומת בחיים שלך. תחזור לאיזושהי נקודה בקריירה שלך. איזה נקודה חזרת? אחורה. איפה שאתה רוצה, תחזור לאיזה גיל? למה הגעת לנקודה הזאת? ומה ניר הגדול של היום אומר לניר בזמן... באותו זמן. ושם ירד לי האשימון מטורף בסדנה. כמובן, עושים את זה עם מוזיקה, ורגוע, וכמו שצריך. זה, זה הזמן להכניס כאן מוזיקה, אם אתם רוצים, שיהיה לכם זה, שיהיה לכם כמו שצריך וזה. ואז, ואז אני חוזר לגיל 14, 14 וחצי. גיל 14 וחצי, ההורים שלי לא ידעו מה לעשות איתי. האחי הגדול יצא מהארון, וההורים שלי לא ידעו איך לאכול את זה. זאת אומרת, ההורים שלי לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. הוא בוגר ממך? הוא פוגר מני בארבע שנים, חמש שנים, הוא יצא מהארון, תחשוב, לצאת מהארון בקריות לפני ארבעים שנה. זה לא, עכשיו אבא שלי הוא איש הייתת שלוש אז קח את האיש הייתת שלוש עשרה, שלי רומניה, עם הרבה מאוד כבוד. עכשיו, אתה יודע, מה עושים? עכשיו, הילד הקטן, ניר, אוויל דחייה, שחקן כדוריד, כל היום עם כדור ביד, מה עושים? לא מסתדר איתו, בית ספר לא טוב, לא. לקחו מה שאני אוהב, שם אותי בפנימיה. באיזה פנימיה? פנימה צבאית, בקציני המאקו. אמרו, רק, יצ... רק זה יכול לעצור. עכשיו, אני רע לי בחיים, ברמות של... קשה להסביר, אני אף פעם לא יודע אם זה היה רמות של... של... לא רוצה לדבר במונחים יותר מדי קריטיים, אבל... קרדינליים, אבל מאוד מאוד טוב לי. ואני יושב שם על האבנים, עכשיו זה, אתה יודע, אני במוזיקה והכל, ואני חוזר לנקודה הזאת, ואני יושב על האבנים שם ואני זורק אבנים לים. בתוך המזח הזה, בקציני המאקו. אתה עשית שם חובלים. כן. איפה שעשית חובלים, כן, אז אני
1: במזח... אני לא <עזק> ידעתי סיפור הזה, אני עכשיו רואה את זה, כן.
0: איפה שעשית חובלים, איפה שעשית <עזק> את הקורס, במגרש כדורגל, כן, נכון, כן. שעשית, שם רצתי ש... הרבה שם, כן. בדיוק, אז המזח שם, אני יושב על המזח, תחשוב, אני מדמיין את זה. סיפור אמיתי, הייתי יושבת על המזח הזה בלילות, הייתי בורח מהמיטה, ב-11, 12 בלילה, יושב ובדיכאון, שכאילו... ואומר לו, תשמע ניר, אני רוצה איתך טיפ אחד. בחיים שלך, כל פעם שמישהו ינסה להכניס אותך למסגרת, לא יהיה לך טוב בחיים. כל פעם שאתה תבנה את המסגרת, יהיה לך טוב בחיים. לא נולדת להיות מובל, נולדת להוביל. לך בחיים שלך, לכל מקום, אל תיתן שמישהו יוביל אותך, כי אתה לא יכול להיות second best. אתה צריך להוביל, אתה צריך להנהיג. כשאתה תנהיג, אתה תהיה מוכן לבנות מסגרות. אתה יכול לבנות מסגרות. כל עוד אתה תהיה בפרונט, אתה תצליח. <אח> ותשמע, בום, ב-NLP הזה, יצאתי החוצה. בום. <אח> אני אומר <אח> לך, אלון, לא יכולתי להמשיך את הסדנה. לא יכולתי להמשיך את הסדנה, יצאתי החוצה. <אח> לא היה לי אוויר, לא, אתה יודע, לא יכולתי לנשוך, אמרתי <אח> לעצמי, כמה שנים יכולתי לחסוך מהחיים שלי, אם בהרבה מאוד מקומות בחיים שלי פשוט הייתי מוביל ולא מובל. כי בהומספלס היה לי נורא נורא קשה עם הדירקטוריונים והבעלים. הייתי טוב, אבל היה לי נורא קשה לקבל את המרות הזאת. עשיתי דברים מדהימים, אבל זה עלה לי בבריאות, כי ראיתי דברים שהם עושים לא נכון, ורציתי בדרך שלי, והיה פוליטיקה ארגונית, והיה לי שם כל מיני דברים כאלה, עם המון המון חיכוכים בהנהלה ופוליטיקות, ואני לא טוב בפוליטיקות, כי אני מאוד, what you see is what you get, ואין לי ממש עצמות בלשון, כי אני אומר הכל, אז... אתה יודע, זה אני, תמיד אני אומר, אני טעם נרכש כזה, כמו בירה. אני, זה, זה לא, בהתחלה קצת קשה, כי אני עושה המון פעולות ורץ עם זה, אבל עם המון רצון לעשות שינויים, וכשאתה מתחיל לראות פוליטיקה זה נעצר. תחשוב, מה, אם הייתי יודע את המשפט הזה, אפרופו סדנאות, מה אנחנו עושות לך, אם הייתי יודע אותו. וזו המשמעות של מנטור. כי אני חושב שאם היה לך מנטור אמיתי כל החיים, אני חושב שבן אדם צריך להיות מנטור כל החיים. לי יש מנטורים כל חיי. כל הזמן יש לי מנטורים כל הזמן, כל הזמן, שנים רכשתי מנטורים מג' יפית. שנים הייתי רוכש מנה מנטורים, היא הולכת איתה בפארק והייתה מספרת לי סיפורים. הייתי mm -hmm. נדהה מהבחורה הזאת, זיכרונה לברכה. עכשיו, mm -hmm. היא לקחה כסף, הכל באהבה, אבל... והייתה מוכרת לי, הייתה מוכרת לי סטימצקי, מוכרת לי רדיו, והכל באהבה ענקית. אבל כל כך אהבתי את הדבר הזה, כי הייתי יושב עם מישהי שהיא חושבת אחרת ממני ומאוד מאוד מאמינה בי. ובגלל זה יש לי משפט שאני אומר לכולם, כל אחד צריך שמישהו יאמין בו, גם אם זה <laughs> וצריך להבין את זה, שיעלה כסף, אז מה? אני חושב ש... ש, ש אני מסתכל היום על, על אבי, שהוא מנטור שלי בהרבה מאוד דברים, מנטורים שאנחנו לוקחים, עכשיו אנחנו עוברים לפירמות אחרות של ראיית חשבון, דברים שאנחנו עושים, אנשים שמובילים אותי באי ודאות שלי, ויש לי הרבה אי ודאות, ויש לי הרבה פחדים והרבה חששות, רק אני אומר, על מי אני סומך, איפה אני משחרר, וזה מה שהייתי משנה אחורה, אם הייתי חוזר היום אחורה בזמן.
1: תשמע, <laughs> זה... זה היה מאוד מרגש, ו... אז כאילו, אני חשבתי על זה הרבה כשפגשתי אותך בסיבוב הזה, ובאופן מוזר כאילו, אמרת מסגרת, מסגרת, אני חושב ש... זאת אומרת, אם היית בצבא, בטוח שהיית מפקד ולא חייל, חייל, ויכולת להיות מפקד ברמות הגבוהות, וזה מעניין שאמרת את זה, כי בעיניי ההבדל בין חייל לקצין, בחיים, לא בצבא, אני שואל תמיד... מה ההבדל בין חייל לקצין? כן. יש חיילים טובים שלך, יש חיילים לא טובים, יש קצינים טובים, קצינים לא טובים, אבל אני חושב <עכשיו> שההבדל הכי גדול, זה מה שאמרת עכשיו, וזה חלק מהסוד של ההצלחה שלך, זה שחייל, גם שהוא חייל מעולה, הוא עובד בתוך המסגרת, בתוך מסגרת, ואם זה לא מצ... אם, אי אפשר, זה אומר אין מספיק תקנים, או אין מספיק תקציב, או בתוך... מה שהוא עושה, אם הוא לא מצליח להשיג את היעדים, הוא משנה את המסגרת, הוא מייצר מסגרת. הוא ובאמת אה, אה, בוורסיה הנוכחית שלך זה מדהים לראות איך אתה בונה. אה, קיצור, ריגש אותי הסיפור הזה.
0: אני אתן לך דוגמה על הצבא, כי גם הצבא אפילו המוח שלי לא היה על קצונה. וכשפנו אליי ורצו שאני אכנס, תהיה קורס קצינים, אתה יודע, גל הירש היה המג"ד שלי ב-202 בצנחנים, ורצה שנעשה כל מיני פעולות והכול. הרגשתי כבר אז שאני לא בנוי למסגרות. דרך אגב, גם התואר הראשון והתואר השני עשיתי בגלל ההורים שלי. אני, אני כל דבר עשיתי כי, כי, כי אמרתי... דרך אגב, בתואר ראשון, תואר שני הבנתי כמה זה קל, כי בהתחלה לימודים היה נחשב לי קשה. אבל אם אני לוקח מהצבא משהו, וגם זה אפרופו הרבה מחשבה על עצמי, תחשוב, כשהייתי יוצא למערב בטן, בתור מגיסט, תמיד היה קשה. כשהייתי יוצא למערב בטן בלבנון, בתור אחד שמוביל את החולייה, הקבוצה, תמיד היה לי קל. בתור חייל היה לי קשה. כשעשיתי מסע קומטה בתור מפקד, היה לי קל להוביל, וזה מה שאנשים עובדים. זה זהו, לא, כשאתה
1: מוביל, אתה לא חושב על עצמך, אתה חושב איך אתה דואג לכולם ועל המשימה. וזה
0: בדיוק בעלים של עסק צריך להיות. אבל ככה הייתי רוצה, אלון, שאנשים יראו לגבי המשפחה שלהם. שאנשים עם התמסכנות והתקרבנות ומיקוד שליטה חיצוני. אז מה זה אומר לגבי המשפחה שלך? יש לך אחריות לגבי המשפחה שלך, אז לא נגיד שאותך אתה לא סופר, ונגיד שאתה צעיר מדי. איך אתה יכול להתמסכן, או להתבכיין, או להתקרבן, <אז> שיש, לך? שיש לך מחור, ש... שאתה רואה כל היום חדשות בבית? מה אתה מראה לילדים שלך? כשאתה כל היום רואה חדשות, כשאתה כל היום מספר כמה רע במדינה וכמה קשה. אני גדלתי בבית כזה שכל הזמן אמר לי, ההורים שלי כל הזמן אמרו לי, ניר, עכשיו תקופה קשה. <laughs> כל הזמן אמרו לי, <laughs> הכל, גם כשיצאתי מהעומס פליס, אמא שלי היה מאוד התנגדה. כי אתה יודע, קרן השתלמות, ותנביס, ובסוף את הדלקן, תחשוב את המשולש הקדוש הזה, של דלקן, כל דבר כזה. היה לה קשה עם זה, מאוד מאוד. היא המליצה לי לא לעשות את זה. היא המליצה לי להיות שחקי במקום אחר. ודרך אגב, בהתחלה זה גם חדר בי, הלכתי למקומות אחרים כי אמרתי, רגע, אולי היא צודקת. כי האנשים הכי קרובים אליך מייעצים לך כמו שהם מכירים, לא כמו שאתה מכיר. כי אתה צריך להחליף את האנשים שמייעצים לך כל הזמן. אבל המחיר שאתה משלם בחיים שלך, וזה מה שאני אומר לאנשים על הובלה, יש לכם משפחה, יש לכם אחריות, יש לכם את הילדים שלכם, תובילו, זה יותר כמה משאלות מובל. אני אומר שמי שלא לוקח סיכון, זה הסיכון האמיתי. ולכן, המקום הזה של להתפתח, ללמוד, אבל פרקטיקה, אני שוב אחזור לזה, נוצר להם דפוס התנהגות של אנשים שלא הולכים עד הסוף. הם כל דבר עושים 80 אחוז. Mm -hmm. קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ואין להם כלום בחיים. וזה mm -hmm. מה שאני רוצה שיקרה לאנשים, עד הסוף.
1: אני חושב שמה שאמרת עכשיו זה אולי, זה אולי הדבר הכי חשוב, כי יש כזה את המשפט של ג'ים רון, אתה מכיר? ש... כן. Job, yourself, you ומכל הדברים שאני רואה בסוף, הדבר שמשותף לכל האנשים הכי מצליחים, כמובן שאני רואה את זה גם אצלך, שהם כל זמן... זה לא שהם עובדים על העסק שלהם, הם עובדים על עצמם, הם בונים את עצמם כל הזמן, הם מבינים שהם העסק, ומה שאמרת קודם זה מי הקפטן, אין מישהו אחר, אין, אנחנו הקפטן. אני אה... קורא
0: המון אוטוביוגרפיות, ואני מציע לכולם לעשות את זה. איזה אוטוביוגרפיה שאתם רוצים, תקראו בסוף. באמת אתם...
1: הדמויות שלך? אם הייתי אומר תן לי, מי הדמות שלך שאתה מעריץ? אתה שאתה לא מעריק. תאמין לדעתי. לא, לא אתה... נעשה אותי.
0: יש ספר שנקרא איש ליד לי מכונה. אה, ש... ש... סטף, טיימר. סטף, כן. מציע בן אדם שהגיע... שהקים את המכונה
1: הראשונה בחדר שינה שלו. מנהריה, כן. מכלום.
0: ספר מטורף, כן. שאני מציע לכל בן אדם לקרוא כן. אותו, שאתה מדויק, והולך עד הסוף. סתם, אני יכול לראות הרבה דוגמאות. אז
1: סטף, תן לי עוד מישהו
2: שהוא...
0: אני... יישמע לך מוזר, כן? אני חושב שמי ששינה לי את המסלול חיים שלי זה ג'ונתן פישר. הוא לא ידע מזה בכלל. זאת אומרת, המנטור כן. שלך לא יכול לדעת שהוא המנטור שלך. כן. אבל כשראיתי איך חי, איך רמת חיים של מישהו. שתמיד רגוע, כאילו, אתה לא מכיר אותו, אף פעם לא צועק, תמיד בשקט נפשי, חי באיכות חיים מטורפת, ישן צהריים, עושה יוגה, חי נכון.
1: כן, הוא היה טיפוס באמת.
0: והוא לא היה מנטור שלי, אף פעם לא, היה לו נמון, היו לי הרבה שיחות איתו על דרך שבה הורח חיים, כי אני הייתי מאוד מטפל, אבל בלי להגיד לי כלום הוא זה שהיית
1: צמוד אליו, אין ספק.
0: הוא ולורן, דרך אגב. גם לורן עשתה לי המון שינויים בחיים שלי. אלה אני אספר לך סיפור אחרון מבחינתי, ואז זה היה לך יותר קל. אתה זוכר שהייתה בארץ סדנה של רובין שרמה? כן. לקחנו את כל המנהלים של אונספליס? זה היה מאונספליס,
1: גם הייתי שם, זוכר. אני זוכר, אני זוכר אותך. בשרתון שם, לי.
0: לדעתי זה היה בדייוויד, אבל אולי בשרתון, כן, יכול להיות ל... מי... בשרתון. ורובין שרמה עלה לבמה, ואני יושב, זחוח, שחצן, מלא בעצמי. אני אומר לעצמי, אז הייתי מנכ"ל רשת שייפ. הבאתי את המנהלים שלי, ורובין שרמן מדבר על הבמה, ואתה יודע, אני אמא קראתי קצת את הספר הנזיר שמכר את הפרארי, קצת לפני הסדנה, וזהו. והוא מתחיל לדבר, ואני מלא בציניות. ואני אומר ל... ולורן, כאילו, זה שעתיים הרצאה. עכשיו הראש שלי, אני, אתה יודע, ישראלי. אני זוכר שישלם לכל אחד אלף שקל, לכל מיני שילמתי אלף שקל. אמרתי, מה יש פה? כולה ארוחת בוקר, איזה בופה קטן, אלף שקל. הסתכלתי על כמות האנשים, אמרתי, בואנה, מיליון שקל. כוס אוכטו, מיליון שקל. כמו כל ישראלי, סופר ראשים. כן, ספרתי ראשים. זה
1: הדבר הראשון שאנשים עושים איתי בסדנאות, אני מסכים כן,
0: אמרתי, בואנה, הוא עושה פה מיליון שקל. אמרתי ללורן, תגידי לי, על מה הוא עושה פה מיליון שקל? על השעתיים האלה שהוא מדבר על הבמה, על זה, על הדברים האלה? על המנהיגות הוא דיבר אז? אז היא אמרה לי משפט מדהים שאני אומר יש לי אותו לכל החיים. היא ניר, זה נורא פשוט. הוא עושה את מה שאתה אז אנשים, אתה יודע, הפער הזה בין עושה ליכול, בין צריך ורוצה, זה מה שאני מקווה שיקרה פה לכל מי שנמצא אצלנו.
1: שמע, ניר, אני אמרתי בהתחלה שאני בטוח ייהנה, וככל שחלף הזמן, אני נהנה יותר, כי אנחנו מתחילים ככה לקלף סיפורים. הם לא
0: יודעים שאנחנו עושים את זה כל בוקר, גם ככה בהליכה כן, שלנו, <laughs> גם, כן. גם ככה בהליכה, רק הפעם יש מצלמות. כן, גילוי נאות,
1: אנחנו הולכים כל בוקר איזה שעה וחצי ביחד. וזה אחלה ישיבות עבודה, אני ממליץ גם לכם, זה עוד אגב דבר שהוא חשוב לשגרה העסקית.
0: באופן כללי צריך להחליף ישיבת עבודה בהליכת עבודה.
1: כן, זו אנרגיה טובה וזו פתיחות מחשבתית, והיה ממש כיף. תודה רבה. אני חושב איך לסיים את זה, אולי אתה יודע, מה מסר כזה לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, זה יכול להיות בן או בת 30, בן או בת 40, בן או בת 50, אנשים ששומעים אותנו, צופים בנו עכשיו. מה המסר הכי חשוב שאתה רוצה להעביר להם?
0: אני אתן לך מודל קטן שאני אדבר איתו הרבה. יש מודל עם ארבעה פרמטרים. המודל הזה מדבר על, על הבי, דו ואב. שאני לקחתי אותו קצת, מתחתי אותו. להוויה שלך, זה הדרך שבה אני חווה את עצמי בהווה. ניר שגיל 50 זה לא ניר שגיל 40. אישה שרואה אותי בת 32, זה לא דומה לאישה בת 28. זה משהו אחר לגמרי, זה בן אדם mm -hmm. אחר לגמרי. אנחנו מתייחסים לאיתו כמו שעשינו. Mm -hmm. ההוויה הזאת מייצרת והאמונה הזאת מייצרת איזושהי התנהגות, וההתנהגות מייצרת תדמית. ולכן תמיד אני אומר לכולם, לא מעניין אותי מה הייתם עד עכשיו, מעניין אותי מה תהיו מעכשיו. ומה שאני אומר לכולם זה שאנשים שלקחו אותך עד לפה, זה לא אותם אנשים שיקחו אותך מפה. אז אם הצלחנו בפודקאסט יחסית קצר לגרום לאנשים להבין שמה שהם יגיעו עד לפה זה לא חשוב, מה הם יעשו? פעולות מפה, הפרקטיקה זה הכי מעניין אותי.
1: אז באמת, היה לי מדהים, אני מקווה שגם לכם, ולקחתם מלא ערך. המשפט שעכשיו קופץ לראש ככה, עם כל מה שדיברנו פה, זה תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בעצמכם, עד שכולם ירצו להשקיע בכם. אני חושב שזה מה שקורה לך היום. משפט מדהים. וניר, תודה, היה מזה כיף. אנחנו נמשיך את השיחות שלנו מחוץ למצלמה, חבל שהיה לנו מצלמה שאנחנו עושים את האימוני בוקר. אושר גדול, תודה רבה. חברים, אם נהניתם, אל תפיצו לכל החברים שלכם, תעשו לייקים, אתם מוזמנים לכתוב לי ולניר באינסטגרם, בפייסבוק, בכל המקומות שאתם יכולים לתקשר איתנו, מה אהבתם, איזה שאלות יש לכם, ותהיו אנשים טובים, תחיו בעוצמה, תעשו טוב. אמן.